0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Halbzeit in der MLB. Wir sind tatsächlich bei 81 Spielen bei den meisten Teams angekommen und wir haben die Trade Deadline vor uns, beziehungsweise das All-Star Break vor uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian schönen
1: guten Morgen an einem wundervollen Sonntag.
0: Ach, the times, they are changing. Axel ist nicht da, der ist ähm, verhindert, deswegen übernehme ich hier den ganzen Bums heute mal wieder mit der Moderation und Florian halt. Ne, wird uns nerven damit, dass die Giants eine Fünf-Spiele-Siegeserie haben, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber als erstes, wir hatten letzte Woche dazu aufgerufen, mal ein bisschen zu, also wir wollten von euch wissen, habt ihr Bewertungen für uns, Rezensionen für uns? Und ähm, wie ist es denn so, ähm, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Und dann gab es tatsächlich sehr, sehr viel schönes, positives Feedback. Es gab dann auch ein bisschen Feedback so von wegen Kapitelmarken und ähm, da werden wir in der nächsten Zeit dran arbeiten. Wir werden dann auch wieder so ein ganz kleines bisschen eine, eine zwei Rubriken einführen. Wir hatten das schon mal, wir hatten immer den Verkacker der Woche. Wir hatten dies, das Team der Woche, da werden wir dann auch mal wieder ein bisschen dran arbeiten. Ähm, eine, eine Rezension auf iTunes, die hat mich betroffen gemacht. Und da möchte ich gerne drauf zitieren, Florian. Ja, das macht doch. Das ist das ist ähm, von The Incredible Thermo. Am 20.06. ist das eine Rezension gewesen. Da heißt es unter anderem, Just Baseball ist die beste Art, um sich deutschsprachig über die MLB zu informieren. Bis dahin ganz toll, vielen Dank. Dann heißt es, und das, das wie gesagt, macht mich betroffen. Und das macht auch Axel betroffen. Leider nehmen die Red Sox manchmal zu viel Raum ein. Wenn es was zu berichten gibt, dann ist das okay. Aber die drölfste Anekdote über irgendeinen Reliever, der mal vor Jahren für Boston den Müll rausgebracht hat, brauche ich persönlich nicht. Das hat ich
1: ich, ich habe gelacht. Es hat
0: mich betroffen gemacht.
1: Ähm. <lacht> um. Ich äh, übernehme mal. Vielen Dank für die, für die schöne äh, Rezension. Ja, es ist. Ähm, wir haben es aber auch, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle erklärt. Ähm, äh, wir, wir kümmern uns schon viel um andere Teams, aber ich zum Beispiel weiß mehr über die Giants als äh, Axel und Andreas und weil die beiden nun Red Sox-Fans sind. Ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass man sich über das Team am meisten informiert und dass man auch am meisten im Kopf behält. Ich habe keine Ahnung, welcher Pitcher der Detroit Tigers irgendwann mal für die Tigers den, den Müll rausgetragen hat und jetzt irgendeine gute Leistung <lacht> gebracht hat. Ähm, das ist nun mal so, das bringt das Fansein nun mal mit sich.
0: Ähm,
1: deswegen, ich fand die Rezension hervorragend, weil ja, ja so ist es halt
0: bei uns. <lacht> ich habe in diesem, ich habe in dieser Saison bislang, und ich, ich halte ja, ich führe ja Buch darüber, was, was ich schaue, so in der MLB, um dann möglichst alle Teams möglichst gleich häufig zu sehen. Bei den Red Sox, es ist mein Lieblingsteam, deswegen, ich habe in diesem, in dieser Saison schon 436 Innings Red Sox-Baseball gesehen. Das ist, das ist leid. Ja, das sind knapp 50 komplette Spiele. Und deswegen weiß ich halt auch über die Red Sox mehr zu berichten, als über über andere Teams. Wir versuchen das so, ja, so so klein wie möglich zu halten, aber wir haben noch nie, noch nie über einen Red Sox-Geliever gesprochen, der den Müll rausgebracht hat bei dem Boston Red Sox. Ah,
1: ah, ah, ich weiß, also ich, ja. ja. Sind ja alle ganz nett,
0: ähm, aber manchmal ist es dann doch etwas viel. Ja, wir werden, wir werden versuchen, uns zu bessern.
1: Nein, braucht ihr gar nicht, weil ich, solange es mich nicht nervt, glaube ich, ist es gut und die Hörer, das ist in Ordnung, ähm, ja, und Kapitelmarken, auch da der, nochmal der Hinweis, das ist tatsächlich ein sehr großer Aufwand, das alles für jedes Team zu tun. Ich glaube, das werden wir einfach nicht schaffen. Wir ähm, teilen uns die Arbeit, so einen Podcast zu produzieren immer auf. Also Andreas nimmt in der Regel auf und schneidet Sachen weg, die raus müssen, weil Internetverbindung weg und so
0: weiter. Ähm, ich versuche nebenbei
1: immer so ein bisschen den, den Blog zu befüllen, das Ganze dann zu schreiben und online zu setzen oder Axel macht das. Und Axel
0: sieht gut aus, wollte ich gerade sagen.
1: Nee, nee, genau also Axel und ich machen dann das so jetzt mal die Recherchearbeit davor mal weggelassen weil das machen wir ja, je, ja jeder ähm, aber es ist halt ähm, ich müsste wir müssten den Podcast live entweder mit Kapitelmarken besetzen was halt wenn du selber moderierst und wenn du selber dabei bist ähm, nicht so einfach ist ähm, das das dabei äh, zu gestalten oder eben nachhören, aber die Zeit haben wir einfach dann auch nicht, das nimmt jetzt also ich habe gestern, ich weiß nicht, du hast gestern wahrscheinlich auch wieder eine zwei Stunden gesessen und Vorbereitung gemacht für den Podcast, jetzt nehmen wir auf, das wird auch immer so um die zwei Stunden sein das ist dann schon arg viel Zeit und deswegen, wir versuchen alles zu tun, was wir können gerade Kapitelmarken wäre natürlich was echt Tolles, aber es ist für uns fast unmöglich, das in der Form zu liefern, wie wir auch damit gut zurechtkommen würden
0: Amen in diesem Sinne, wir werden wir werden ein bisschen was modifizieren, wir werden auch am Ende dieses Monats werden wir äh, wieder eine Live-Sendung zur Trade-Deadline haben. 31. Juli ist die Trade-Deadline um 22 Uhr, da werden wir drumherum wieder unsere Trade-Deadline-Live-Sendung haben, also da könnt ihr euch jetzt schon mal notieren, dass wir da wieder ähm, was live machen werden. Und ähm, ansonsten, wir, werden, wir nehmen uns die, die dann tatsächlich die ähm, Vorschläge und Anmerkungen zu Herzen und freuen uns über jede Bewertung und über jeden, über jedes Feedback, was wir bekommen. Ansonsten, ähm, was Axel letzte Woche schon gesagt hat, wir haben immer ein bisschen die Angst, in den luftleeren Raum zu produzieren. Und wenn wir dann die Interaktion haben, da freuen wir uns dann sehr drüber. Bevor wir jetzt in die Division gehen, möchte ich noch eine, eine Statistik anmerken, die halt die gesamte Liga an, ähm, angibt. Justin Smoke war dafür verantwortlich, dass der... Juni 2017 der ähm, Monat in der Geschichte der MLB war, der die meisten Home Runs gebracht hat. 1070 Home Runs im Juni. Und es war ähm, ein 3-Run Home -Run äh, von ähm, den Toronto Blue Jays gegen die Red Sox. Und davor der beste Monat oder der, der Monat mit den meisten Home Runs war von 109, waren 1069 im Mai 2000. Und Mai 2000 war die steroid also wirklich die, die Hochzeit der Steroid-Ära. Und ähm, das ist, das ist äh, eine Geschichte, eine Statistik, die ich tatsächlich mit einem Lachen und einem Weinen im Auge sehe. Auf der einen Seite natürlich ist es offensiv stark geworden. Auf der anderen Seite, wenn man ein, eine Hochzeit der Steroid-Ära ablöst, dann ist das eigentlich immer ein, ein schlechtes Zeichen.
1: Ein sehr schlechtes Zeichen, ja. Also es gibt ja verschiedene ja, Möglichkeiten, sich dem, sich dem anzunähern. Einmal wäre eben, hui, ist vielleicht PED doch mehr verbreitet, als alle es öffentlich zugeben wollen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder sind andere Dinge verändert worden? Also du kannst ja eine Strike-Zone anders interpretieren, sodass die Pitchers schwieriger haben, in die, in die Ecken zu werfen. Sondern zentraler werfen müssen. All solche Dinge könnte man ja auch machen. Da ist jetzt aber mir seit 2000 nichts bekannt, dass irgendwie was an der Strike Zone geändert wurde. Ähm, ich werde jetzt zu dem äh, im Blogantrag, weil das gehört dann auch zur Vorbereitung. Ich habe einen Artikel bei The Ringer äh, gelesen, ähm, wo sie darüber gesprochen haben, dass mit den Bällen etwas sich verändert hat. Also are the juice balls back. Das heißt irgendwie verändert. Da ist eine nette kleine Statistik drin da haben die nämlich mal die Bälle der letzten ich weiß gar nicht sieben acht Jahre untersucht und haben tatsächlich festgestellt dass sie sich was dass sich was verändert hat also es sind teilweise ganz kleine Abweichungen also so was Umfang oder Gewicht oder die Dynamik Stiffness angeht es sind also kleine Dinge wohl verändert worden unter anderem auch der COR-Wert in dem Artikel wird beschrieben was das ist es ist ein bisschen kompliziert alles zu erklären und es sagt eben aus dass man dadurch etwas mehr Weite also etwas mehr mehr, mehr ähm, Entfernung äh, hinter dem Ball bekommt, aber vor allem auch Geschwindigkeit. Also du schaffst es, die Geschwindigkeit zu erhöhen und ähm, das, äh, Geschwindigkeit äh, äh, am Schläger, wenn der Ball drauf äh, trifft. Und das sind so Sachen, äh, da könnte man sich das anschauen. Die, die MLB gibt dazu jetzt natürlich nicht so, so Informationen heraus, zu sagen, ja, wir haben die Bälle verändert. Das müssen sie wohl auch laut den Statuten nicht. Also sie müssen nicht sagen, wir haben die Bälle jetzt so gemacht, dass es vorangeht. Und wenn wir uns daran erinnern, ich glaube, vor vier Jahren, ähm, haben wir eine Sendung aufgenommen mit äh, mit Jan noch zusammen, der aus dem ähm, ähm, japanischen Baseball erzählt hat, wo plötzlich auch die Homerun-Zahlen so stark gestiegen waren und da waren es tatsächlich auch die Bälle und die ähm, NLPD, in, äh, die die, National, äh, die 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 japanische ähm, Liga, hatte dann auch ähm, veröffentlicht danach, ja, hier ist was an den Bällen gemacht worden, wir haben sie so verändert, dass die Schläger einen Vorteil haben und naja, ich bin mal gespannt, wohin sich das hier entwickelt, weil es ähm, ich, also, mir ist es auch aufgefallen, dass sehr viele Homelands geschlagen werden, aber dass das jetzt so viel ist, also 1101 waren es im Juni, ähm, das ist schon Wahnsinn.
0: Ich meine, es ist ja so, du hast ja, du hast ja im Fußball eine ähnliche Entwicklung, was die, was die Entwicklung der Bälle angeht. Ähm, früher mit einem schönen Adidas Tango hast du halt einen anderen Freistoß hinbekommen, als jetzt mit diesen neuen Geräten. Und es könnte ja durchaus sein, dass diese Weiterentwicklung von den Bällen dazu beigetragen hat, dass jetzt mehr Homelands geschlagen werden. Und trotzdem. Es ist schade, wir werden gleich noch einen Rekord haben, der äh, mit Mark McGuire zu tun hat. Auch nicht so richtig dolle. Ähm, ne? und, und von daher, ja, ja. Ja,
1: es ist, es ist ja, eigentlich ist es ja sogar schön. Also sollte jetzt das an den Bällen liegen und nicht am PED oder ähnlichem. Ähm, wäre es doch gut, wenn die Rekorde aus den Zeiten, wo äh, das äh, Usus war, gebrochen werden. Das würde ich dann wiederum gut finden. Dann hat man zwar was an den Bällen gemacht, aber dann wurde eben einfach nicht mehr an den Menschen gemacht. Ähm, das würde ich sogar be begrüßen. Aber ansonsten, man muss da abwarten. Also es ist natürlich spektakulär. Also was will man denn? Man will ja, dass die Leute ins, ähm, ins Stadion gehen, ins Stadion kommen und du kriegst die, wenn du solche spektakuläre Typen hast wie jetzt Aaron Judge oder Giancarlo Stanton, wenn er, äh, äh, keine Ahnung, ins fünfte Oberdeck des Stadions den Ball knallt. Das, das ist ja das, was die Leute sehen wollen. Also ich kann schon verstehen, dass die MLB da auch hinterher hat ist, dass, da spektakulärere Aktionen stattfinden. Mich kriegt man eher mit so coolen Catches oder Double Play, was man nicht so häufig sieht und, 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 und.
0: Aber da ist ja jeder, da sind die Geschmäcker ja immer anders. Sollen wir in die ALEs gehen? Fangen wir an. In der AL East führen die Boston Red Sox mit 46 und 35 zwei Spiele vor den New York Yankees bei 43 und 36, den Tampa Bay Rays bei 43 und 40 im Moment tatsächlich auf dem Wildcard-Platz, die Baltimore Orioles mit 39 und 41 und die Toronto Blue Jays mit 37 und 43. Die Boston Red Sox haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen. Unter anderem haben sie eine 3-1-Serie gegen die Minnesota Twins gehabt, plus jetzt die ersten beiden Spiele bei den Toronto Blue Jays. Ähm, gewonnen und sie sind zum ersten Mal bei elf Spielen über 500 plus sie haben zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele Vorsprung vor den ähm, vor den New York Yankees und ähm, das liegt unter anderem dann tatsächlich daran, dass das Relief Pitching ähm, bei den Boston Red Sox das zweitbeste ist in der ähm, in der ähm, in der Liga tatsächlich in der kompletten Liga und ähm, dass die sie solche Leute haben, wie unter anderem die, ähm, die jetzt sag schnell. Ähm, ich kenne die Namen alle nicht, das musst du schon machen. Ja. Dass sie unter anderem Crack Kimbrell haben. Es gibt wirklich nur ein besseres Team, was das besseres Relief-Pitching hat in der kompletten Liga als die Boston Red Sox. Das sind die Cleveland Indians, die seit ja jetzt schon seit längerer Zeit ein fantastisches Bullpen haben. Also es liegt an den an den, ähm, am Relief Pitching, es liegt an Craig Brell, der im Moment ähm, 22 von 23 Save Opportunities geschafft hat, 1-0-4er hat und ähm, der tatsächlich gegen Rechtshänder erst zwei Hits zugelassen hat. Gegen Rechtshänder hat er erst zwei oh. Hits zugelassen.
1: Hattest du morgens äh, in der Woche jetzt mal, glaube ich, über unseren ja. ähm, Twitter-Account äh, rausgehauen. Genau, gegen Rechtshandbetter. Ja, also <lacht> wie ich genau. gleich wieder gedisst worden bin. Genau, ich habe übrigens sehr gelacht. Ja, ich auch. Und es, ähm, ich finde, das ist also das, das zeigt, wie gut er ist. Ne? Und, und ähm, ähm, ich hätte gerne jemanden, dem ich den Ball im achten oder neunten in geben kann, der nur zwei Hits gegen gegen die äh, Hitter zulässt, die am meisten am Schlag stehen. Rechtshänder sind immer noch die, die am häufigsten am Schlag stehen. Linkshänder sind deswegen ja auch so gerne gesehen und das ist schon das 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 ist schon ein Fund also das das muss man schon sagen auch ja. Chris Sale also letzten zwei Starts hat er 13 Innings gepitcht hat zwar acht Hits abgegeben das habe ich dann auch immer mitbekommen dass sie ihn deswegen ja schon fast auf die DFA also DFA wolltet also ja. In unserer WhatsApp-Gruppe war Chris Sale schon getradet, nachdem er irgendwie in einem Spiel zwei Hits und einen Run sogar abgegeben hatte. Ne? Ähm, wenn man dann aber guckt, dass er 20 Strikeouts, 20 Strikeouts in den letzten zwei Starts hatte und nur drei Walks, ich glaube, dann weiß man, dass das Ganze eher ironisch gemeint war.
0: Ja, natürlich. Ähm, also, ja, Craig Kimbrell ist halt, ist halt sehr, sehr stark. Und diese zwei Hits, die er abgegeben hat, das war in einem einzigen Spiel, das war gegen die, ähm, gegen die Baltimore Orioles am 3. Juni, gegen Mark Trumbo und Trayman Cheney. Das waren die beiden Hits, die ein Rechtshänder gegen, gegen ähm, Craig Kimbrell abgegeben hat. Also die Red Sox im Moment tatsächlich spielen ähm, spielen ein sehr, sehr gutes Allround-Spiel. Also das Pitching funktioniert, das Pitching, das, das Starting-Pitching funktioniert auch zum Beispiel. Sie haben von Doug Pfister jetzt gute Sachen bekommen, diesen, den sie jetzt jetzt für zwei Starts jetzt schon haben, weil er Eduardo Rodriguez ähm, ersetzen wollte, äh, ersetzen sollte und von dem haben sie zwei gute Starts bekommen. Sie kriegen von Drew Pomeranz im Moment gute Starts, sie bekommen von Chris Hale natürlich gute Starts. Der Einzige, der so ein ganz kleines bisschen Sorgen macht, obwohl seine letzten beiden Starts auch gut waren, das war David Price. David Price, hast du das mitbekommen? Hat sich mit ähm, mit Dan eckersley angelegt. Dan ackersley ist im Moment der äh, der keller kommentator bei den Boston Red Sox, weil er Jerry Remy ersetzt, der wegen einer Krebserkrankung im Moment ausfällt. Und Dan eckersley ist einer. Ähm, er ist eine Legende, er ist eine Pitching-Legende. Also
1: das äh, ist ja nun nicht ein niemand. Nee,
0: nee, genau. Und der ist einer, der ähm, der unglaublich unterhaltsam ist, wenn er am Mikrofon ist. Und was man über ihn sagt, ist, dass er wohl auch neben, also wenn wenn er nicht vor der Kamera steht, ein sehr angenehmer und uneidler Zeitgenosse sein soll. Und da gab es jetzt den Flug der Boston Red Sox von Boston nach Toronto zu dieser zu diesem Auswärtstrip jetzt. Und da soll sich ähm, da soll sich David Price auf dem Flug mit Dan eckersley angelegt haben, weil der was über einen Teamkollegen gesagt haben soll. Und da hat hinterher, hat äh, John Farrell gesagt, ähm, ja, das werden wir mit ihm klären müssen. Es war jetzt der zweite Ausflug von ähm, David Price in Richtung Medien, ähm, wo er sich wirklich mit, mit Medienleuten äh, angelegt hat. Und John Farrell hat auch gesagt, er muss das handeln, er muss es, äh, er muss damit klarkommen. Es gibt Leute, die ihren Job machen. Und dazu gehört es dann auch, dass die äh, Kommentatoren auf Nessen dann ihren Job machen. Ich meine, Nessen gehört den Boston Red Sox und dass die ähm, dass sie dann wirklich nicht so zu kritisieren sind wie es David Price getan hat und ähm, also ich gucke ja nur wirklich viel Red Sox und wenn ich eins weiß ist dass Dan Eckersley noch nie in irgendeiner Form eher abschneidend gegenüber einem Spieler war gegenüber einem Red Sox spieler er ist eher also aus dem hört man auch den Fan raus und das das fand ich dann auch sehr unverständlich
1: ähm, ich also was ich ja mal mitbekomme, ist ja auch, wie ihr über David Price redet. Und eins, was auffällt, ist, er scheint nicht so richtig angekommen zu sein. Ja. Also nie. So, so. Das klingt jetzt, ähm, als wenn er eine totale Enttäuschung ist. Das würde ich nicht sagen. Ähm, dafür sind seine Stats auch noch in Ordnung. Aber es wirkt nicht rund bei ihm. Und und ähm, ja, also ja. Manchmal ist es eben so, dass man sich vielleicht nicht an der Stelle wohlführt, wo man gerade ist und ähm, jetzt sind die, die Red Sox leider nicht irgendwie außerhalb von Contention und könnten sich für David Price noch hier was holen ähm, bei Trade, sondern sie sind ja darauf angewiesen, dass er weiter pitcht und ähm, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das dann vor allem in der Offseason gehen wird. Also jetzt im Moment werden die nichts tun, logischerweise, warum auch, er bringt ja seine Leistung und ja. Also,
0: sie werden auch nach der Saison nichts tun. Sie haben ihm mit, mit den höchsten Vertrag eines Pitchers ever gegeben. Von daher, den, den müssen sie halt nur einfangen. Er hat es halt so gemacht wie Chris Sale, dass er gesagt hat, er ist nur an Tagen, an denen er pitcht äh, für die Medien zur Verfügung. Dann gab es ja den ersten Eklat und dass er sich jetzt dann, ähm, dass er sich jetzt dann mit Dan Eckersley angelegt hat, das ist halt, das ist halt nicht richtig. Das darf halt nicht sein. Und, ähm, es, es, war im, im, im Teamflieger und, und, ähm, mit Dan Eckersley legst du dich einfach nicht an. Der Typ ist, der Typ steht über allem. Ganz ehrlich, das, das machst du nicht.
1: Ja, ähm. Das, deswegen, also deswegen meine ich ja, das kann, also ich vermute, ähm, dass die, die Red Sox sich sehr darüber bewusst sind, was es bedeutet, ein schlechtes Bullpen zu haben. Also ich erinnere dort an Jahre, wo äh, 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 Bier und Chicken Wings äh, eher <lacht> im, im Bullpen waren <lacht> äh, im Dachboard waren als als, äh, als als Sport und und, und, und Teamgeist. Ähm, da muss man tatsächlich aufpassen, was passiert. Und ähm, er hat den höchsten Vertrag, ja klar. Aber stell dir vor, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, Sonny Gray kommt und ähm, dann ist plötzlich ein Platz übrig, um, um, um mal so Gerüchte
0: ja. in die Welt. Also ich würde dem nicht, ähm, ja, naja. Ich glaube <lacht> Na nicht, gut. dass da was passieren wird. Ähm, das Letzte noch zu ähm, den Boston Red Sox. Sie haben Craig, ähm, Alan Craig ähm, DFA'd, also haben sie entlassen. Alan Craig war vor drei Jahren noch, ähm, All-Star tatsächlich damals für die St. Louis Cardinals. Und dann ist er bei den Red Sox nie, wirklich nie auf die Beine gekommen und hat die letzten anderthalb Jahre in, ist in der, ist Triple-A versauert und jetzt haben sie ihn, ähm, ziehen gelassen und jetzt äh, sucht er im Moment einen neuen Club. Ob er einen neuen Club bekommt, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, vor drei Jahren war er noch All-Star für die St. Louis Cardinals. Das zu den Boston Red Sox. Die New York Yankees haben, ähm, ja, sie sie haben einen Weg vom Himmel zur Hölle und wieder zurück gehabt. Hast du das mitbekommen mit Dustin Fowler? Dustin Fowler ist Outfielder für die Yankees und eins der größten Talente, das die Yankees so haben. Und sie haben ihn bekommen letztes Jahr, als sie unter anderem Jaros Chapman und Andrew Miller getradet haben. Und er und Clint Fraser sind so die beiden Top-Prospects, die sie da rausbekommen haben. Und die neben Gleiber Torres sollten dann jetzt die Liga in den nächsten Monaten und Jahren aufmischen. Und Dustin Fowler hatte sein erstes, ähm, sein erstes Spiel am Donnerstagabend und in seinem ersten Inning hat er versucht, einem Flyball hinterherzugehen, hat nicht gesehen, dass auf einmal das ähm, die das die, die Wand in, ja, in, den, Weg kam, beziehungsweise die, die Zuschauerringe auf, im, im rechten, im, im, Right Field. Und, ähm, ist dann tatsächlich gegen diese, gegen diese Mauer geknallt da vor dem Right Field. Und hat sich ähm, eine, einen Riss der Patellasehne zuge äh, zugezogen. Und er hat jetzt gleich sofort in Chicago eine ähm, Operation über sich ergehen lassen müssen und wird bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall ausfallen. Er hatte in 70 Spielen dieses Jahr für die AAA-Mannschaft der New York Yankees 13 Home Runs, 19 Doubles geschlagen. Ähm, er, hatte super, äh, er hatte super Geschwindigkeit auf den Bases gezeigt. Er war also Base-Stealing zum Beispiel sehr, sehr stark. Und ähm, in den letzten Monaten haben sehr, sehr viele Scouts dann auch gesagt, der ist vielleicht sogar besser als Clint Fraser, der als das Top-Prospekt ähm, dann tatsächlich angesehen worden ist. Und ähm, das ist kein das ist keine Beleidigung für Fraser, sondern das ist einfach eine, ein Zeichen davon, wie hoch man Dustin Fowler gesehen hat. Und ähm, das ist wohl wirklich eine sehr, 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 sehr ähm, schlimme Angelegenheit von Dustin Fowler. Und Clint Fraser hatte gestern sein erstes Spiel für die Boston, äh, für die New York Yankees und hat in seinem ersten Spiel gleich einen Double und einen Home Run geschlagen. Und der Junge, äh, er wird für seinen Bat Speed dann tatsächlich gelobt. Und ich habe mir diesen Home Run und dieses Double angeguckt. Das sieht aus, als wenn er das aus dem Handgelenk schlägt, das Ding. Das sieht überhaupt nicht aus nach Home Run. Das sieht aus wie ein, ja wie, wie wie ein Infield Single. Und der prügelt das Ding aus dem Stadion. Das sieht, das sieht komplett ohne Kraft aus. Und ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Clint Fraser, äh, ein Name neben Dustin Fowler, den man sich merken sollte, wenn man Yankees-Fan ist.
1: Ja, ähm, und wie wir immer die letzten Jahre gesagt haben, ähm, die Yankees wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es doch und haben da ernsthaft richtig viel Talent zusammen, was die nächsten Jahre noch... Spannend wird, gerade wenn du Richtung Free Agency 2017, 18 guckst, wer da alles zur Verfügung stehen wird, sehr, sehr gespannt. Also, das wird noch, das wird noch mit einer der heißesten Franchises werden, die nächsten Jahre. Ja, total,
0: total. Und, und was sie, was sie letztes Jahr einfach gemacht haben, ist diesen, ähm, diesen Button gedrückt haben, wo sie gesagt haben, nein, dieses Jahr geht's halt jetzt nicht und wir müssen was tun. Und dann Rollins Chapman und Andrew Miller getradet und zack, den Rebuild eingeleitet und der braucht keine drei, vier Jahre, sondern der ist dieses Jahr schon dabei. Und wer, wer sich Iron Judge nach wie vor angeguckt, der weiß nach wie vor, dass das ähm, dass das ein unglaublich talentierter junger Mann ist. Ähm, es ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, ich habe einen größeren Artikel gelesen, der ging eigentlich um die Oakland Athletics. Da ging es darum, ähm, wie lange sind Fanbases dazu bereit, ähm, Rebuilds mitzutragen. Und da ging es dann tatsächlich auch so um solche äh, Fanbases und auch um solche Märkte wie die San Francisco Giants, wie die Chicago Cubs, die sich halt einmal diesen diesen Rebuild geleistet haben. Auch die Houston Astros haben sich diesen Rebuild geleistet. Aber dann solche äh, Franchises oder solche Märkte wie die San Francisco Giants oder die New York Yankees, wo die, ähm, wo die tatsächlich äh, die Leute oder die Offiziellen sagen, nee, wir können das nicht. Wir, wir können nicht einen kompletten Rebuild über mehrere Jahre machen, das verzeiht uns unsere Fanbase, unser Markt nicht. Auch die Tampa Bay Rays zum Beispiel haben Ähnliches gesagt, auch wenn die sowieso Probleme haben, das Stadion zu füllen, aber ähm, das war sehr interessant. Ja, zeigt auch, dass eben,
1: es geht ja vor allem darum und das darf man nie vergessen, es geht für die Besitzer der Teams darum, Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, uns Baseball äh, zu zeigen, sondern es geht für die darum, Geld zu verdienen und Geld verdienen tust du nur, wenn die Leute ins Stadion gehen. Und wenn du interessant bist im Fernsehen und dann kommen Leute, die äh, sich bei dir äh, einkaufen mit Werbung und einem drum und dran. Und ähm, gerade so, so ein Markt wie New York, na klar gibt es die Yankees-Fans, die schon seit Jahren in gehen, aber um die geht es ja nicht. Um die geht es ja nirgends. Es geht um die Leute, die sagen: Ich habe jetzt Bock dahin zu gehen, weil ich Spektakuläres bekomme. Und, ähm, und das geht eben nicht, wenn du ein Rebuild hast und da irgendwelche äh, 23-jährigen Triple-A-Spieler, die nur
0: stolpern. Die Tampa Bay Rays sind für mich das Überraschungsteam in dieser Saison. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die haben ähm, eine unglaublich gute Saison bislang. Und ähm, dass wir über Corey Dickerson schon gesprochen haben, beziehungsweise haben wir ihn immer mal wieder angemerkt, der hat halt eine Breakout-Season. Aber die ähm, die, die ähm, Tampa Bay Rays sind richtig, richtig stark im Moment. Und das ist etwas, ähm, was was sehr, sehr, ähm, ja, was sehr, sehr überraschend kommt, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie in dieser Saison ähm, wirklich so rauskommen würden, wie sie es im Moment tun. Und ähm, ja, das ist, das ist eine Sache, die einem, ähm, die einem als Überraschung daherkommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Temporary Rays sind im Moment diese Überraschungen dieser American League East und der vielleicht der gesamten Liga. Natürlich hat man andere ähm, Überraschungen, die vielleicht noch mehr dann für Aufsehen sorgen, aber was die ähm, was die Tampa Bay Rays im Moment machen, das ist sehr stark. Corey Dickerson zum Beispiel ist ein unglaublich guter Spieler, ist als DH aufgestellt für die Tampa Bay Rays, hat einen 3,25er Average, 3,67er On-Base-Percentage, hat schon 17 Home-Runs geschlagen, 40 ABI gebracht, 19 Walks, ähm, 71 Strikeouts, natürlich hat er viele Strikeouts, aber er, hat, er kommt dann natürlich sehr häufig auf Base. Evan Longoria hat eine sehr gute Saison im Moment, mit schon zwölf mit schon uh, Home Runs, 48 RBIs. Steven Sousa Jr. hat eine gute Saison bislang. Ähm, auch um, Morrison, Beckham und Kiermeier haben gute Saisons, das ist sehr ausgeglichen, was sie haben und dann haben sie einen Pitching-Staff, der auch in Ordnung ist, der nicht unbedingt diese Zahlen hervorbringt, die, um, die wirklich die Augenbrauen heben lassen, aber Chris Archer zum Beispiel mit einem grundsoliden 3,92er ERA, Cobb um, mit einem 3,73er ERA, Jake Odorizzi mit einem ERA knapp über vier ähm, um, Andrees mit einem 3.54er ERA, das ist sehr gut und das ist völlig in Ordnung für eine ähm, American League, die im Moment, denen im Moment so ein bisschen die die Teams fehlen, die hinter den Houston Astros kommen und dann reicht es im Moment für einen äh, für einen Wildcard Platz. Sie haben im Moment den Wildcard Platz inne, sind drei Spiele über 500 und ich würde mich nicht wundern, wenn äh, wenn sie bis zum Ende der Saison da bleiben.
1: Ja und wenn man sich überlegt, dass über die die Rays ist ja in der Regel eher Trading-Gerüchte gab, ne, dass ja. sie eher als Seller gelten, weil gerade so 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 jemand wie eben du der erwähnte Chris Archer schon schon im Blickfeld äh, vieler anderer Teams sind und ich glaube die die ärgern sich am meisten darüber, dass die Race gerade so gut drauf sind und ähm, ich glaube du hast es aber auch angesprochen, eben Longoria, ähm, der war ich wenn ich mich recht erinnere die letzten zwei Jahre nicht so gut drauf, wenn da war war halt ja kann war er eher durchschnittlich was seine Leistung angeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch durch Verletzungen kann das sogar sein. Und jetzt ähm, bringt er das, was er, was er, äh, zum Stande ist, äh, zu, äh, oder bringt er das, was er äh, zustande ist im Leisten, zu Leisten äh, andersrum. Also er schafft auf jeden Fall mal, das auf die Platte zu bekommen. Und ja, das ist vielleicht dann, das ist manchmal das, was fehlt. Ne? Was hatten wir? Ne? Gut, letztes Jahr war sogar besser als dieses Jahr insgesamt. Aber irgendwann war er mal verletzt. Ach nee, das ist schon 2012 gewesen, ja, komisch, okay. Aber irgendwie habe ich den immer so im Hinterkopf gehabt, dass der nicht so ganz seine Leistung gebracht hat und vielleicht ist es das, was jetzt positiv dann dazu kommt zu den zu den Rays, die wenn man sich die gesamte Teamstatistiken anguckt immer so ja so Mittelfeld sind ne also ja. 400 Runs das ist so achter Platz das ist völlig in Ordnung zwei 58er Betting Average von von 30 Teams auf Platz 12. also das wirkt jetzt alles nicht überragend aber eben es reicht es reicht dafür den den Wildcard Platz zu haben und vor allem wie machen Sie das jetzt in der Trading Deadline dann Sie haben jetzt gerade äh, jemanden geholt. Sie haben sich einen Shotstop geholt, den Echevarria von den Marlins. Genau. Äh, haben sie äh, für zwei meiner Liga, äh, Broxton Lee, einen Outfielder und äh, Ethan Clark, einen Pitcher äh, abgegeben. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil äh, so, so langsam müssen sich die Teams ja für die für die, für die die Zeit nach, den, nach der trade Deadline dann auch entsprechend äh, rüsten. Und ähm, drei Spiele über 500. Ähm, nur ein halbes Spiel sicher auf dem Wildcard-Platz. Das äh, deutet nicht auf Seller hin, sondern eher auf Bayer.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie dass sie in irgendeiner Weise ähm, Seller werden zur Trade-Deadline. Die werden einfach wieder genau das machen, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Und was ich gesagt habe, sie gehören nicht zu den Teams, die einen kompletten Rebuild machen. Und ich glaube, da hat dann auch der das Front Office einfach ähm, Angst, wenn sie einen kompletten Rebuild machen, dass dann gar keiner mehr ins Stadion kommt. So kommen halt nur 15.000 oder 20.000 ins Stadion und wenn sie einen kompletten Rebuild machen würden, würde gar keiner mehr ins Stadion kommen und ich glaube, davor haben sie ein ganz kleines bisschen Angst und ähm, das, was sie im Moment machen, ist wirklich gut und da kann man sich das dann auch durchaus mal angucken, was sie machen und ähm, ich glaube schon, dass sie im Moment in der Lage sind, gerade auch, weil Baltimore und ähm, Toronto nicht gut drauf sind, dass sie dann äh, wirklich in der Lage sein sollten, auch beim, um den Wildcard-Platz weiter mitzukämpfen.
1: Ja, absolut. Denke ich auch. Also wenn da wird ja von hinten, ne, wir hatten es ja schon mehrfach gesagt, bei den Blue Jays und auch bei den Orioles sieht es nicht so rosig aus gerade, wobei die Orioles eben noch nicht so weit weg sind. Ähm, und ähm, ich bin eher gespannt, tatsächlich, wenn ich jetzt das, das große Bild der American League angucke, was machen die Angels? Also ähm, als Contender für einen Wildcard-Platz würde ich die immer so am meisten im Auge behalten, denn so gut oder so dicht wie jetzt waren sie, glaube ich, selten dran, ähm, die Playoffs zu erreichen und und da vielleicht auch für Wirbel zu sorgen, weil für, in so einer Serie möchte ich nicht unbedingt gegen die Angels spielen, gerade jetzt, wo Mike Trout ja wieder zurückkommt.
0: Ähm, eins noch, Sie haben Wilson Ramos jetzt zurückbekommen. Wilson Ramos haben Sie einen Vertrag zu Anfang dieses Jahres gegeben, obwohl er noch ähm, eine ähm, von einer von einem Kreuzbandriss zurückkam. Wilson Ramos ähm, hatte letztes Jahr tatsächlich eine sehr gute Saison und die äh, Washington Nationals haben ihm, haben ihm dann keinen Vertrag gegeben, beziehungsweise er hat während der Offseason bei den Tampa Bay Rays unterschrieben, hatte dann allerdings noch seine Verletzung. Der ist jetzt wieder da und er wird gegenüber Sucre und Norris, den beiden Catchern, die bislang ähm, die, ähm, die Catching Duties unter sich aufgeteilt haben, wird er ein Upgrade darstellen und das ist quasi ein Neuzugang, ein Free-Agent-Signing mitten in der Saison für die Tampa Bay Rays, ein offensives Upgrade und auch ein defensives Upgrade, weil Wilson Ramos hat den ähm, Washington Nationals letztes Jahr in den Playoffs sehr, sehr gefehlt und er kommt jetzt zurück, beziehungsweise ist jetzt schon zurückgekommen, hat seinen ersten Home Run geschlagen, hat seinen ersten zwei Home schon geschlagen und ähm, doch, der sollte auf jeden Fall noch ein Upgrade für die Tampa Bay Rays bringen und passt mir auf die Tampa Bay Race in den nächsten Wochen auf. So. Die ja. Zu den Toronto Blue Jays und den Baltimore Orioles habe ich jetzt erstmal nichts. Hast du was zu denen?
1: Ich hatte nur gesehen, dass, dass Zach Britton um, äh, ein scoreless inning in hatte, in High-A-Class-Baseball. High High also er ist auf dem Weg, dass sein Rehab weiter so zu gestalten, dass er dann auch bald den Orioles wieder helfen kann. Denn um, ja, sonst sieht es da ja nicht so gut aus bei den Orioles. Ja. Deswegen ist das vielleicht ein kleiner Lichtblick. Ähm, ja. Mal gucken, und, und, wir,
0: und wir reden in dieser Saison so häufig über Kenley Jensen und über Craig Cambray, die so unfassbar gute Saisons leisten. Zach Britton hat letztes Jahr 47 Save Opportunities gehabt, 47 Saves gehabt und ein ERA von 0,47 gehabt. Also das müssen die beiden Herren dann aus Boston und aus Los Angeles noch erreichen, was Zach Britton letztes Jahr erreicht hat. Und dann gab es ja dieses äh, famose Wildcard-Spiel, wo er gar nicht eingesetzt worden ist. Und ähm, ja, das ist ähm, etwas, Zach Britton ist einer, der den Baltimore Orioles natürlich fehlt.
1: Ja, und zu den Blue Jays habe ich halt weiterhin, das ist immer noch, ähm, dass dass man so, wenn man sich Trading-Gerüchte äh, anguckt, ähm, dass da Josh 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 Donaldson immer noch im, im,
0: im Visier von vielen ist. Ähm, Der ja. aber keine gute Saison hat dieses Jahr.
1: Ja, aber das ist ja genau das. Also äh, es ist ja auch ein Grund, warum es den Blue Jays nicht so gut geht, weil er eben nicht so eine gute Saison hat. Das eine hat ja mit dem anderen immer auch zu tun. Aber manchmal ist es ja dann so ein, ja. Tapetenwechsel, ne? Ähm, der vielleicht helfen könnte, ähm, ähm, dass er dass er einem, einem Team hilft. Also dass, äh, ich glaube schon, dass er noch helfen kann.
0: Also ich habe ja die beiden, ich habe ja die beiden Spiele jetzt gegen die Red Sox jetzt am Wochenende gesehen und das, was die ähm, das, was die Toronto Blue Jays haben, ist natürlich nach wie vor Justin Smoke, der wirklich, wirklich gut spielt, aber der Rest äh, performt halt gar nicht. Und jemand wie Troy Tulowitzki zum Beispiel ist ein Schatten seiner selbst im Moment. Der ist wirklich nicht gut drauf. Ähm, dann hast du das das Back of the Line-Up im Moment, was nicht äh, nicht abliefert, zum Beispiel Kevin Pillar, der nach wie vor ein großartiger Outfielder ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle gesehen habt, sein Catch, als er in die in die Anzeigetafel diese Woche gekracht ist, wo er, wo er einen Catch gehabt hat. Defensiv ist das neben Kevin Kiermeier von den Tampa Bay Rays und vielleicht ähm, Jackie Bradley Jr. der beste Outfielder, den diese Liga so hat. Ähm, dann haben wir ähm, Ryan Goins, der nicht äh, offensiv abliefert im Back of the Line-Up. Also die haben wirklich offensiv Schwächen. Und da fehlt ihnen äh, Edwin Encarnacion ganz, ganz stark. Ja, aber nicht nur. Ne? Wenn man sich anguckt, die letzten sieben Tage, ich habe jetzt mal äh,
1: aufgelistet mir die Statistik, äh, wie häufig äh, die at bats standen. José Bautista, 2,31er Average bei 26 at bats Tulewitzki, von dir angesprochen, 23 at bats 174er Average. Äh, Kevin Pillar. 227er ähm, äh, average Josh Donaldson 0,59 bei 21 mhm. at 8 strikeouts vier walks noch dabei. Okay, das ist dann das äh, die muss man dann nochmal mal äh, reinrechnen, dass er immerhin mal auf Base gekommen ist. Aber also das äh, das also es geht ja noch weiter, ne? Smoke hast du angesprochen, äh, der hat einen Homerun geschlagen, aber ist auch nur bei 238. Kevin Morales, Kendris äh, Morales mit 150 ähm, average. Also das ist einfach äh, die letzten sieben Tage und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch so weiter groß rausziehen. Das Bild, die letzten 30 Tage ist da halt niemand dabei, der mal kontinuierlich, äh, lass ich mal über 250 äh, mhm. Betten. Selbst das hast du nicht und und dann zeigt das
0: alles, ähm, was man über die Blue Jays wissen muss im Moment. Ja, ja die Toronto Blue Jays eigentlich auf dem Papier her eine wirklich gute Mannschaft ähm, bringen sie es im Moment offensiv nicht und ähm, dass das Pitching funktioniert auch nicht in der Form, wie sie es gerne hätten. Auf jeden Fall, ähm, die Toronto Blue Jays zieren das, das äh, Tabellenende im Moment in der American League. Und damit gehen wir zur American League Central. Die Cleveland Indians führen mit 43 Siegen, 37 Niederlagen, zwei Spiele vor den Minnesota Twins, 41-39, den Kansas City Royals, 40-40, den Detroit Red Wings wollte ich gerade sagen, Tigers, 36-44 und den Chicago White Sox, 35-45 in einer die Vision, die mittelmäßig tatsächlich ist. Und wir haben diese Woche, da möchte ich gleich auf die Cleveland Indians zu sprechen kommen, wir haben diese Woche so ein bisschen eine Umfrage gestartet auf unserem Twitter-Account. Wer ist denn der beste Third-Base-Spieler im Moment? Ist es... Ähm Third Baseman, Entschuldigung, jetzt kriege ich schon wieder einen auf den Deckel. Der beste Third Baseman der Liga, ist es ähm, Manny Machado oder ist es Nolan Arenado? Und da kam Otto Kolbinger, kam um die Ecke und sagte, Mensch, was ist denn mit José Ramirez? Und dann hat er so ein lustiges Gifke gebracht, wo er seinen Helm verloren hat, den mit der Hacke wieder getroffen hat und der Helm ihm wieder auf den Kopf zurückgeflogen ist. Ja, das kriegt nur Jose Ramirez hin. Aber dann habe ich auch einen lustigen ähm, Artikel noch gelesen über Jose Ramirez, dass er im Moment einfach unglaublich gut abliefert. Und ähm, der ist im Moment richtig gut drauf und ähm, der hat einen Betting-Average von 3,21 am Donnerstag gehabt. Ich habe es jetzt noch nicht wieder nachgeguckt, aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall in dieser Debatte um den besten Third Baseman der Liga mit drin. Und trotzdem, was sagst du denn? Wer ist denn besser? Manny, oder, Manny Machado oder Nolan Arenado?
1: Schwierig. Ähm, das, ich glaube, das, das Gesamtpaket von Machado ist ein bisschen besser, weil er auch offensiv ein bisschen besser so gefühlt ist. Also ich würde Machado
0: wählen. Ich, also, müsste ich eine Mannschaft aufstellen, die heute Abend um mein Leben spielen soll, ich würde auf der Third Base immer Nolan Arenado aufstellen. Ja. Und als Ersatz den Panda.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Ja, aber ähm, also Jose Ramirez hat im Moment einen 3. warte, lass mich gerade gucken, 330 Plate Appearance, wo ist denn dies? Die, der Average, 3,90er Average im Moment, 3,73er On-Base-Percentage, Slugging 5,61, also Jose Ramirez mit einer richtig starken Saison. Ansonsten, ja, es spricht so ein ganz kleines bisschen das Mittelmaß aus dieser kompletten Liga. Die Cleveland Indians haben gestern ein Spiel gegen die Detroit Tigers gewonnen, was man sich sehr gut angucken konnte. Ähm, wer hat denn dafür die für die Cleveland Indians diesen unglaublichen Catch gehabt im Outfield. Das muss ich gleich, gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall eine, ähm, ein, einen richtig guten Catch im Outfield gehabt. Das war Brandon Zimmer, glaube ich, hieß er. Äh, Bradley Zimmer, Entschuldigung. Das, der hatte gestern zwei unglaubliche Catches für die Cleveland Indians im Outfield im Spiel gegen die Tigers beim, beim 4-1. Ansonsten, ähm, ja, es ist... Ich frage mich, warum warum die ähm, Cleveland Indians halt im Moment nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein sollten.
1: Wir ja, verlieren zu Hause zu viele, also mehr Spiele, als dass sie gewinnen. Das ist schon mal immer nicht gut. Ähm, dafür äh, auswärts wesentlich besser, 25-16, zu Hause 18-21. Ähm, mit 379 Runs, glaube ich, unter Wert verkauft, was die Offensive angeht. Da können sie mehr. Ähm, die, die das Pitching würde ich immer noch als mit eines der besten in der gesamten American League nehmen nach den nach den Astros ähm, daher so, so so eine Mischung ne das ähm, ich glaube sie strecken sich halt auch noch nicht ganz nach durch also sie sie halten sich die Twins auf auf, auf Distanz das ist auch okay da müssen sie ein bisschen kämpfen aber die wissen äh, dass der Atem bis zum siebten Spiel in der World Series reichen muss und da vielleicht sogar in Extra Innings also ähm, die die haben glaube ich ein anderes Ziel vor Augen als in der in der äh, in der regulären Saison zu dominieren
0: also das Relief-Pitching, haben wir eben schon drüber gesprochen, das Beste der Liga. In der Tat, das Beste der Liga. Ähm, sie haben im Starting-Pitching halt noch ein, eine offene Position, wenn sie in die Playoffs kommen wollen. Ich gehe davon aus, dass sie in die Playoffs kommen werden. Aber dann brauchen sie noch jemanden, der bis zum 6. oder 7. Inning durchhalten kann. Sie haben im Moment Carlos Carrasco und Corey Kluber, die wirklich gut sind. Danach noch vielleicht den Clavenger aber der hat erst 48 Innings gepitcht in neun Spielen, in denen er ähm, in denen er als Starter aufgestellt worden war. Ansonsten hast du ähm, Trevor Bauer, der ein 5,24er ERA hat. Du hast Josh Tomlin mit einem 6,17er ERA und Danny Salazar mit einem 5,40er ERA. Das sind Werte, die nicht in Ordnung sind und die dann wirklich mich zweifeln lassen, ob man die in den Playoffs gebrauchen kann. Und ich glaube, die, ähm, die Cleveland Indians werden auf jeden Fall im Rennen um die, ähm, um, um Starting Pitching zum Ende der Trade Deadline dabei sein.
1: Ja, absolut. Das, das glaube ich, ist auch ein klar. Ja, muss so sein, denn ähm Du musst für die Playoffs deine Schwächen ausmerzen, denn es werden weniger Spiele, die du gewinnen musst, aber wichtigere und, und ja. Corey Kluber hat gerade einen Rekord gehabt, ne? Vier Spiele, also Franchise-Rekord, vier Spiele hintereinander mit ähm, zehn mehr mehr als zehn Strikeouts. Das sollte man dann auch nochmal erwähnen. Die sind wirklich so gut, wie, wie wir es gesagt haben. Also die, der der es drauf im Moment oder schon länger.
0: Ja, also Corey Kluber über den wissen wir ja dann auch schon länger, wie gut er wie gut er sein kann und wie gut er ist und das hat er jetzt letztes Jahr dann ähm, tatsächlich äh, tatsächlich dann auch unter Beweis gestellt. Aber ich glaube, Sie haben im Moment nur zwei zweieinhalb Starting-Pitcher, die wirklich höheren Ansprüchen genügen mit Currasco und Kluber und eventuell noch Clevenger. Aber danach wird es dann echt eng und ja. da werden Sie was tun müssen.
1: Ja und deswegen auch das gute ähm, das gute Relief-Pitching. Ne? Also das ist ja genau dann die die Folge dessen, dass du ähm, wenn deine Starter ein bisschen schwächeln, dass du dann ein gutes Relief-Pitching hast und äh, ja. Da, äh, wird's, da werdet ihr dann am äh, äh, letzten Tag des Juli äh, viel Spaß haben.
0: Ja, der letzte, der schlechteste Relief-Pitcher der Cleveland Indians, der mehr als 30 Innings gepitcht hat, das ist Dan Otero mit einem 3,48er ERA. Das ist nicht so schlecht.
1: Ja, das äh, sind Werte, da fange ich an zu weinen, habe ich nicht. Meine
0: Güte. Cody Allen, zum 15 von 16 Save Opportunities äh, gelöst, 32 Innings gepitcht, einen 2,81er ERA, äh, McAllister 2,52er ERA. Dann hast du, wo hast du, denn, wo hast du denn Andrew Miller? Andrew Miller hat schon 42 Innings geworfen in diesem Jahr. Der hat einen 1,49er ERA. Der hat 20 Hits abgegeben, 65 Strikeouts, 10 Walks hat er zugelassen, 2 Home Runs hat er zugelassen, 7 Earned Runs. Das ist stark. Junge, Junge, ist das stark.
1: Opposing Betting Average von 1, 3, 8. Hm. Das ist, uh, die die, die kommen, also die treffen nicht. Und, und wenn der, sie mal kommen, bringen sie die Runs nicht nach Hause, weil bei sieben uh, Runs in 42 Innings, uh, Dankeschön.
0: Und der hat bei den Red Sox mehr als den Müll rausgebracht. Der hat bei den Red Sox mehr <lacht> als den Müll rausgebracht, <lacht> ja. Der, der war damals sogar Starter bei den Red Sox. und die, Ja, ähm, stimmt,
1: stimmt. Der ist dann zurückgesetzt worden von den...
0: Genau, und das war wahrscheinlich die beste Entscheidung in seinem Leben. Ja. Und, Und dann, dann ja ja nee, der hat nicht den Müll rausgebracht so also ah, sie haben einen Dopingfall auch wir reden über ein paar Dopingfälle heute auch ne äh, Joseph Colon aus der Triple ist äh, wegen einer synthetischen Droge bis zum Ende der Saison gesperrt worden Cologne ist 27 Jahre alt, hat sein ähm, Big League-Debüt mit den Indians letztes Jahr am 8. Juli gegeben, hat einen 27er ERA in elf äh, Relief Appearances und einen 4-13er ERA dieses Jahr für Columbus in der triple für die ähm, Cleveland Indians, wird in diesem Jahr dann nicht mehr zurückkommen. Ähm, ich habe noch was zu den Chicago White Sox, ansonsten habe ich nämlich nicht so richtig viel heute oh. zur, zur, zur American League Central. Ich habe noch was.
1: Ähm, sind wir denn? Sind wir denn schon bei den Tigers? Dann kann ich das ja anbringen. Ähm, bei den Tigers ist äh, Victor Martinez zurück, ähm, was denen ja dann auch helfen wird. Als designated hitter äh, war ja auch das, das fehlte denen ja auch ein bisschen an Power. Äh, und vor allem, also ähm, auch hier wieder, wenn man Richtung Trading Deadline guckt, so äh, man sollte auch so jemanden wie Ian Kinsler achten. Ja. Ähm, und natürlich auch Justin Verlander. Ich glaube. Auch das jetzt ist ja nicht mehr, ich glaube, du baust um Justin Verlander keine Franchise mehr auf, aber für einen Playerfront, einen tiefen Playerfront kann er dir auf jeden Fall helfen. Es gibt Trade-Gerüchte tatsächlich um ihn, ne? Ja, ja. ja. Und gilt auch als einer der Spieler, die, die quasi auch noch einen Impact haben können. Ähm, ob, trotz des Alters. Ähm, bei den Royals habe ich auch nur äh, gelesen eben, dass Lawrence O'Kay natürlich jemand ist, der, der anderen noch helfen kann. Ähm, sonst tatsächlich sieht es da auch in der Fanbase, ich habe jetzt äh, die Woche immer, immer mal wieder in die SB Nation Blogs geguckt, das sieht dann immer alles sehr, sehr äh, deprimierend aus, äh, bei den Phillies. Ich hatte das in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht, sah es am schlimmsten aus. Ja, <lacht> aber ansonsten nichts. Ähm, habe ich da tatsächlich jetzt auch nichts, was irgendwie was dann halt irgendwie so äh, aus dem aus äh, hinter dem Hocker her äh, äh, holt. Ne? Also die, die du hattest es am Anfang gesagt die die Division wirkt so ein bisschen langweilig tatsächlich. Ne? Das ähm, ist halt so mittelmäßig. Also äh, was man natürlich immer wieder erwähnen kann bei den Minnesota Twins spielt äh, äh, unser Mann aus Deutschland äh Max Kepler und äh, das eben regelmäßig und gut und äh, ich glaube das äh, wissen aber unsere Hörer glaube ich selber. Da müssen wir nicht jedes Mal drauf eingehen. Äh, ähm, der, äh, ja, der jetzt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit in, in, in Deutschland bekommen, wohl, weil ich hatte jetzt äh, beim anderen Podcast gehört hier bei, bei Sportradio 360, der Heiko Ohlderb hatte wohl versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen, als die Twins in Boston waren. Und mal gucken, also ich habe bisher noch nichts gefunden. Im Deutschlandfunk soll es darüber was geben und irgendwo in der Berliner Morgenpost, weil er ja aus Berlin ist, der gute Max.
0: Berlin, Berlin, Berlin er kommt ja auch Berlin. Also, äh, bei, den, bei den Kansas City Royals, darf ich noch eine Geschichte zu, zu jemandem, der mit den Red Sox verbunden ist, erzählen? Ich traue mich ja schon nicht mehr. <lacht> Natürlich. Der Sohn von John Farrell, der einer von den drei Söhnen von John Farrell, die alle drei ähm, von MLB-Clubs gedraftet worden sind, hat gestern sein Big League-Debüt gegeben. Das war nämlich für die, ähm, für die Kansas City Royals. Und das Debüt ist nicht gut ge ge gelaufen. Und ähm, der Sohn von John Farrell hat gestern, wie gesagt, sein Debüt gegeben. Und John Farrell hat dafür dann ähm, ähm, frei bekommen gestern. Und ähm, ähm, wer war ist er denn? Den? Hä? Ist er denn hingeflogen? Ist hingeflogen, ja. Okay,
1: ja, finde ich schön, dass das die, die Red Sox zulassen. Also sowas hat man ja nur auch nicht häufig.
0: Ja, also... Schön, schöne Geschichte. Warte mal, ist das wirklich für die, für die Royals gewesen? Für die, für die White Sox? Nee, oder? Royals. Nee. Ich glaube für die Royals, aber da, da steht ein anderer Picture drin. <lacht> Im Boxcore. Da
1: hat er seinen Namen schnell geändert. Das ist ja er erstaunlich.
0: Steht gar kein Pharrell bei den Kansas City Royals. Gestern hat ein, gestern hat der Sohn von John Pharrell sein Big League Debüt gegeben. Und deswegen ähm, war ähm, Deswegen war John Farrell gestern nicht, ähm, nicht dabei. Luke Farrell hat gestern sein Debüt gegeben für die Kansas City Royals. So. Ja. Was habe ich denn hier für ein Spiel auf? Ich weiß es nicht. Zwei ach, Tage. ach, die haben ja gestern einen Doubleheader gehabt. So nämlich. Die ah, haben gestern einen so. Doubleheader gehabt. Beim ersten Spiel hat... Der Sohn von John Farrell, zwei Zwei-Drittel-Innings gehabt, sieben Hits, fünf Runs abgegeben, drei Walks, zwei Strikeouts, ein ERA von 1688. Das war kein gutes Debüt. Luke Farrell, so heißt er nämlich, ist der älteste von dreien und ähm, ist 2013 von den Royals gedraftet worden in der sechsten Runde und ähm, hat, wie gesagt, gestern sein Debüt gegeben. Und deswegen war John Farrell dann nicht vor Ort und hat, seinen, hat seinem Sohn beim Pitchen zugeguckt. So so nämlich und dann habe ich noch was von den Chicago White Sox Jose Abreu hat am Freitag seinen ersten Home Run zu Hause geschlagen. Der hatte eine Statistik ähm, die auf was? die die zu Hause besser war als auswärts, aber er hat zu Hause keine Home Runs geschlagen. Er war bis Freitag hatte er zu Hause einen 311er Betting average, auswärts 287. Zu Hause ein 3,70er on-base-Percentage, auswärts 3,30er und zu Hause keinen Homerun geschlagen, auswärts 13 Homeruns. Und jetzt hat er am Wochenende, am Freitag, hat er zum ersten Mal einen Homerun zu Hause geschlagen.
1: Das also finde ich sehr überraschend. Hätte ich jetzt nicht, hättest du mich gefragt, wie viel er zu Hause von den 13 hat, hätte ich gesagt die Hälfte, ne? So, ja. keine Ahnung. Spannend, ja.
0: Ha. Ja, aber okay. hoher hohe Betting Average, hoher on-base-Percentage, kein einzigen Homerun. Jetzt kommst du. Ja,
1: ja ich finde es, also ich bin gerade etwas pafft tatsächlich.
0: Ja. <lacht> äh, ja, aber gut. Wenn ihr, lieben Leute, euch ein Spiel angucken wollt, so aus den letzten Tagen und sehen möchtet hier, das war ein super Spiel, das hatte vielleicht Playoff-Stimmung oder das, das äh, war bemerkenswert gut, dann schaut euch bitte das Spiel von gestern Abend von den Houston Astros gegen die New York Yankees an. Und damit kommen wir in die AL west die Houston Astros führen nach wie vor mit 55 Siegen 27 Niederlagen. Das einzige Team in der kompletten American League, das in den letzten 10 Tagen einen Schnitt von 7 zu 3 hatte. Alle anderen entweder 6 zu 4 oder schlechter. Die LA Angels dahinter, 43 und 42. Die Texas Rangers mit 40 und 41. Die Seattle Mariners 40, 42. Und die Oakland Athletics mit 35 und 46 am Ende. Houston gegen New York Yankees. Das war gestern ein absolut fantastisches Spiel. Die New York Yankees haben 6 zu 3 geführt, dann kam Dellin Betances auf den Mount, hat zwei Runs abgegeben, zwei waren noch äh, auf Base und dann kam Aroles Chapman, sollte ein 4, ähm, ein 4 out Save schaffen und hat gleich einen Double abgegeben. Damit haben die Houston Astros das Spiel 7 zu 6 gewonnen. Es war absolute Playoff-Atmosphäre in Houston und äh, es war ein super per Spiel. Also wie gesagt, wer sich das, ähm, wer, wer noch mal ein Spiel sehen möchte aus den letzten Tagen, guckt euch das von Samstagabend an. Das war ein fantastisches Spiel.
1: Ja, aber die, die, die werden ja sowieso gerade getragen da bei sich in Houston. Ne? Also das muss man ja sagen. Das ist ja insgesamt sehr fantastisch. 456 Runs scored, 393 Runs against. Das sind 117 plus in der Differenz. Also ähm, die sind das, das Team im Moment, ne? So ausgewogen in, an, 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 allen Ecken und Enden, wenig, wenig Lücken im, äh, im, im, gesamten, in der gesamten Franchise. Also, das sieht schon sehr, sehr gut aus, ne?
0: Sie sind im Moment on pace für 108 oder 109 Siege. Mhm.
1: Ja, und da man sonst immer gesagt hat, 100 Siege bringen dir nichts, wenn du es in den Playoff nicht bringst, äh, ist ja letztes Jahr dann überzeugt worden, dass es auch anders geht mit den Cups. Also, ähm, die, die müssen schaffen, diese, diese Dynamik mitzubringen in die Playoffs. Definitiv, die dürfen sich da nicht stoppen lassen, weil ich glaube, das wäre das Schlimmste. So 100 Siege und dann bist du nicht in der, in der World Series.
0: Das wäre schon schade. Sie führen in fast allen Offensivstatistiken, die in irgendeiner Weise was ähm, aussagen, sie haben die meisten Runs in der American League nur knapp vor den New York Yankees, 456 Run Runs haben sie gescored, vor den New York Yankees die 451 Runs gescored haben, sie haben 800 Hits schon gehabt, sie haben 131 Home Runs schon gehabt, die meisten in der kompletten American League, 431 RBI, es gibt nur zwei Teams, die mehr als 400 RBI gehabt haben und das sind die Astros und die Yankees. Sie haben ähm, einen On-Base-Percentage von 3,48, bester in der American League. Sie haben einen Average von 2,82, bester in der American League. Sie führen tatsächlich in allen Statistiken. Und dann, wenn du dir das Pitching anguckst, auch da sind sie sehr, sehr gut dabei. Sie sind ähm, haben den viertbesten Komplett-ERA in der American League, nur hinter den Yankees, den Indien. Und wer, wer ist auf Platz 1? Die Red Sox. Natürlich die Red Sox. Ähm, auf Platz 4 mit einem 3,95er ERA. Sie haben, sie sind von vorne bis hinten fantastisch besetzt und wir wiederholen uns Woche für Woche. Sie sind einfach im Moment auf einem absoluten Roll und ähm, das macht so einen Spaß, dazu zu gucken. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Guckt euch das Spiel von Samstagabend gegen die Yankees an. Es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch.
1: In den Top 10 der Betting Average der American League Drei Houston Astros, äh, Better, ne? Altuve, äh, Correa und Reddick. Ähm, das haben nicht viele. Nur die Yankees haben zwei drin mit äh, Sterling, äh, 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 Sterling Castro, Sterling Castro Stalin und äh, Aaron Judge. Also das zeigt schon, da ist einiges da. Da ist wirklich einiges da, auch äh, offensiv. Und aber eben, wie du hast, ich glaube, man muss eben sagen, auch das Pitching. Also auch die Defensive ist ja eben äh, spektakulär und und ähm, ähm, sehr, sehr effektiv.
0: Ja, die.
1: 30er Betting Average Against. 233. Also noch nicht mal ein Viertel der Bälle wird geschlagen, wenn du gegen die Astros spielst. Und das ist, glaube ich, also, das, das, ist schon, das ist schon krass. Also, das ist, äh, das ist einiges.
0: Aber auch sie haben ähm, tatsächlich einen Dopingfall gehabt jetzt. Und darüber müssen wir sprechen. Ähm, ich muss jetzt noch mal gerade gucken, ob das, ob er einer von den Top Prospects war. David Paulino Nummer drei unter den Top-Prospects bei den Houston Astros ähm, ist des Dopings überführt worden. 80 spiele -Sperre kommt diese Saison auch nicht wieder zurück. Er wäre einer gewesen, der Tiefe fürs Pitching-Stuff gebracht hätte, aber auch er des Dopings überführt worden. Und ähm, wie gesagt, jetzt kann er nicht mehr eingesetzt werden in dieser Saison. ist ein schwerer Schlag für die Houston Astros, die eigentlich was tun müssen und eigentlich auch was im Starting-Pitching tun müssen und die Hoffnung hatten, dass jemand wie David Paulino daherkommt und vielleicht im Stretch Run, Run, also August, September, Oktober dann vielleicht auch, dann noch für wichtige Innings sorgen können. Und ähm, das ist ein Fall, der ähm, ihnen sehr, sehr wehtun wird.
1: Ja, oder wenn du eben ihn nicht hättest bringen können, hättest du ihn vielleicht gegen andere jetzt schon fertige Pitcher tauschen können. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu. Also es fehlt ja beide Optionen und das ist schon übel. Ja. Ja, ich sehe gerade, dass sogar jemand äh, Lifetime gebannt worden, ne, in dem Zusammenhang mit diesen positiven Tests. Bei diesem Boldione, oder wie das heißt, das Using Boldin, Boldione, was ist denn das? Boldenon? <lacht>
0: ist auf jeden Fall irgendein Steroid.
1: Ja, das, ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen nach entweder einem Zauberspruch von Harry Potter oder <lacht> äh, Testos, Testosteron und wird in der Tiermedizin, oh Gott, ja gut, lassen wir das ich. ja ich
0: werde es nie verstehen ja. Ich, ja das das ist auch etwas was ich auch nie verstehen werde was die was die Jungs sich was die Jungs sich antun und ihrem Körper ich meine sie tun sich ja dadurch dass sie Pitcher sind schon ihrem Ellenbogen und ihrer Schulter unglaublich viel an aber dann auch noch mit ähm, leistungssteigernden Mitteln was in der Tiermedizin eingesetzt wird ja, ja ist ja... Die Houston Astros auf jeden Fall nach wie vor der heißeste Scheiß der Liga, muss man so ganz klar sagen. Aber was mich wirklich, wirklich überrascht und ich meine, ich bin über den Überraschungsmodus bei den, ähm, bei den Houston Astros ja schon raus. Die LA Angels ohne Mike Trout haben sie jetzt tatsächlich wirklich gute Werte abgeliefert in letzter Zeit. Ich glaube, sie waren nicht mit Mike Trout über 500, oder? Ich muss jo jetzt nochmal nachgucken, seit wann ist er verletzt? Ich glaube, seit Anfang Juni oder so. Ich glaube, über waren sie nicht, aber also sie waren
1: auf jeden Fall einmal mal 500, aber über, glaube ich, waren sie bisher noch gar
0: nicht. Ne? Anfang Juni waren sie bei 28 und 29 und jetzt sind sie ähm, jetzt sind sie am 1. Juli, sind sie jetzt äh, bei 43 und 42. Das heißt, sie haben einen positiven Juni gehabt und sind im Wildcard-Race dabei, sie sind nur ein Spiel zurück. Und ja, Mike Trout hat schon mal die Playoffs gesehen, aber Mike Trout darf gerne noch ein zweites Mal die Playoffs sehen. Und ähm, also das überrascht mich tatsächlich. Mike Trout ist verletzt und die äh, LA Angels sind nach wie vor mit im, im Rennen dabei. Er
1: soll jetzt vor dem... Freitag Freitag soll er ins Betting-Practice mal mitmachen, wenn äh, ich das richtig... Le nee, letzten Freitag ist er ins Betting-Practice pra gekommen. Genau so äh, und er soll er jetzt dann... Es ist nicht mehr weit weg, dann wird er wieder dabei sein. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil man ja immer diese Wins Above Replacement von ihm ja so hochgesetzt hat. hat. Ne? Also wenn er spielt, bringt er dir 5, 6 Siege. Mhm. Ähm, jetzt haben die Angels sich selber ohne ihn äh, über 500 ge gehoben. Äh, ist das vielleicht eben, weil du selber sagst, ich muss ja nicht 100% geben, wir haben ja Mike Trout. Also ist das wirklich so eine Art psychologischer Einfluss, den er hat, weil er eben so gut ist. Es ist ja nicht, dass er alles machen will, sondern er ist einfach so gut. Und er stellt sich auch nicht hin und sagt, komm, Jungs, ich mach das schon, sondern er ist ja, so wie man überall immer mitbekommt, ein, ein sehr feiner Zeitgenosse. Ähm, aber ist das vielleicht genau das? Jetzt müssten, müssen, mussten Sie sich mal zusammenreißen, die Spieler. Äh. Und dann zeigen Sie eben, dass Sie eben vielleicht auch ein, zwei WAR besser sind. Ähm, und wenn Sie das halten mit ihm, dann würde ich sehen, dann würde ich die Angels als Top-Contender auf den zweiten Wildcard-Platz sehen. Das war mit, das wirklich spannend. Mit, mit Mike Trout bist du immer besser. Also das muss man ja nun mal sagen. Ja, ja, ich glaub, <lacht> ja. No shit, Problem. Sherlock. <lacht> ja.
0: Entschuldigung,
1: aber ich, ich finde es halt, ich finde, es ist bei mir ein bisschen unterm Radar, weil die Hörer wissen, ich habe eine rechte Abneigung gegen das Team. Aber es ist, äh, ja, ich weiß es nicht. Es ist, äh, es ist sehr spannend zu beobachten, wie manchmal Team, ein Team funktioniert. Und, und vielleicht ist es hier wirklich jetzt kommt er zurück und, und sie wissen, sie können es auch ohne ihn und, und wenn sie dieses Selbstvertrauen mitbringen, dann glaube ich, wird das ein super spannendes Rennen um die Wildcard, was ja sowieso in der American League der Fall ist. Ne? Das äh, definitiv.
0: ESPN hat diese Woche eine Liste gebracht, die 100 besten Spieler derzeit in der MLB. Auf Platz ja. 1, äh, wenig überraschend Mike Trout. Sollen wir äh, gerade die Top 10 mal durchgehen? Ich habe mir die Liste
1: tatsächlich nicht angeguckt, weil ich weiß gar nicht, warum. Ich bin auf jeden blöden Link ich
0: geklickt, <lacht> nur auf ist ja geil. Auf Platz, uh, ja. Auf, auf Platz zwei Clayton Kershaw, auf Platz drei Bryce Harper, auf Platz vier Goldschmidt, Paul Goldschmidt, auf Platz fünf Chris Sale, auf sechs Chris Bryant, auf sieben Max Scherzer, auf acht Nolan Arenado, auf neun Carlos Correa und auf zehn Jose Altuve. Diskutabel, ich, äh,
1: diskutabel. Chris Sale zu hoch, tut mir leid. Ähm. Was? Chris Bryant vor allem zu hoch, gerade diese Saison, aber gut, das ist vielleicht auch eben nur ein Loch, ne, den das hat, ähm, Nolan Arenado zu niedrig, äh, Correa überraschend, aber verdient, na klar, ähm, auch, äh, José Altuve, auch absolut verdient und klar, ähm, ich hätte, wenn ich jetzt auf Elf gucke, also also so jemand wie wie Francisco Lindor, Mookie Betts kommt dann, ähm, Corey Seager, das ist schon okay. Ich hätte da jetzt von denen vielleicht Lindor vor, meinetwegen, also ja, vor wem hätte ich den genommen? Naja, es wird schwierig. Ich finde Chris Sale ein bisschen zu hoch, weil er ist ein fantastischer Pitcher, klar, aber so weit oben hätte ich ihn jetzt nicht gesehen. Du hast ihn
0: noch, du hast ihn noch nie pitchen sehen, oder? Doch, doch klar.
1: Nee, nee, logisch. Alles gut, alles gut. Ich finde auch Clayton Kerscher auf zwei, also äh, absolut in Ordnung. Ne? Das, äh, das passt bei Chris Sale, ist es, ähm, ja, aber auch verdient, also in den Top Ten ist er definitiv, ob er jetzt Fünfter oder Siebter oder Sechster auf das Platz, ist.
0: Auf Platz 19 ist Buster Posey und auf Platz 25 Madison Bambana, Florian. Kann sich das ein ganz kleines bisschen Buster Posey,
1: ich, äh, das ist eine Frechheit. <lacht> das ist eine absolute Frechheit, ja. weil er Kitscher spielt. Also jetzt mal ernsthaft, also ähm, das wird mir immer bei so etwas zu wenig berücksichtigt. Ich finde es ja gut, dass sie äh, Pitcher so hoch bewerten. Das finde ich ja schon mal sehr gut, ähm, denn äh, du hast das halt häufig, na, also wir haben es ja auch schon gesagt, gerade kann ein Pitcher-MVP sein, wenn er nur alle fünf Spiele auf dem Mount steht. Das sind ja alles Diskussionen, die du führen kannst. Als Catcher hast du aber nicht nur äh, offensiv eine Aufgabe, sondern vor allem defensiv. Du musst dich ja um alles kümmern. Du musst Zeichen geben, du musst du Stils musst verhindern. Und deswegen finde ich den Platz 19 eine, eine Frechheit. Und es wird einen ganz bösen Brief an die MLB, äh, an ESPN geben. Ganz böse. Und an die MLB solltest du auch einen Brief schreiben. Ja, an die, an alle. Nein, äh, ich, also Buster Posey ist äh, Top-20-Spieler in der MLB. Hallo, das ist doch super. Also äh, kann, man, kann man doch glücklich sein drüber. Also,
0: Aber wenn man, diese Liste, wenn man sich diese Liste anguckt, sieht man einfach, wie viel gute Spieler im Moment in der MLB rumlaufen.
1: Und wie viele davon noch relativ jung sind. Ne? Du ja. hast also jetzt keine äh, ausgereiften ähm, 35-Jährigen, sondern ich meine äh, auf Platz 13 haben wir Corey Seager, ähm, äh, auf Platz 14 Aaron Judge, alles noch mit den
0: Mookie-Bats, mit denen werden wir noch viele Jahre Spaß haben. Das ne? ja. ist das Schöne dabei. Aber hier auf 58 ist Quack Kimbrell eine super Saison-Pitch. Letztes Jahr war auf 36. Das ist doch alles Kokolores, was die, was ESPN hier. Fall, ne? mhm. Kaum ist ein Boston-Spieler betroffen. <lacht> Nicht mehr so toll, die. Ja, ja, ja. Nein, ich,
1: ich finde, und dann wird es auch schwierig. Also, wie gesagt, ich hätte Buster Posey sogar vielleicht in die, auf Platz 10 gesetzt. Im Moment fällt mir aber niemand ein, den ich da wegnehmen sollte. Ne? Also aus den Top 10. Es ist ja keiner dabei, wo ich sage, ja, der ist definitiv schlechter als Pasta Posi. Nein, ist einfach nicht der Fall. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn er in den Top 20 ist. Also äh, da will ich jetzt gar nicht. Ja, päpstlicher sein als der Papst. Machen die LA Angels was zur
0: Trade-Deadline, meinst du?
1: Ich habe keine Ahnung, wie es in deren Farmensystem aussieht. Denn wenn wir uns die Vorbereitung, ich glaube, so gut ist es nicht. Ähm, sie dürfen ja nichts abgeben von dem, was, was da ist, weil sie es brauchen. Aber sie müssen eigentlich etwas tun. Sie sind ja kein gutes Team. Also... Auch da, wir reden hier über ein Team, was äh, eine Offensive auf dem 21. Platz mit 358 äh, Runs ist. Ähm, was eine ähm, Betting Average von 2,43 hat und damit weit unten steht. Ähm, das Pitching haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Also da, da, Das ist ja äh, Neunter im Run Average mit 4,11, das ist noch okay. Siebter mit Betting Average against 2,57, das ist auch okay. Das ist ja also äh, ne, alles gut, aber sie müssen was tun. Nur woher nehmen wir nicht stehlen? Das ist im Moment so mein Problem. Was soll ich abgeben?
0: Ja. Ja, also das ist auch mein, mein Problem, was ich bei den Angels habe. Sie haben, die, die Farm ist eher mittelprächtig unterwegs und sie könnten eigentlich, könnten sie noch was im, im Pitching tun. Also ich glaube, dass die dass das Lineup wirklich gut ist. angelton Simmons, Cole Calhoun, Puchholz, Cameron Mabin, das ist schon ein gutes -up. Wenn da up wenn, wenn dazu jetzt noch Mike, Mark Trout dazu kommt, dann ist das schon richtig gut, glaube ich. Und das ist offensiv, reicht es auch. Sie brauchen was im Pitching. Aber sollten die Angels die, die Wildcard erreichen, glaube ich, wäre das schon ein großer Erfolg für sie. Weil damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet in dieser Saison.
1: Ja, und vielleicht ist es auch das. Also, sie sind ja in so einer ganz merkwürdigen Phase, finde ich. Mit diesen Riesenverträgen für Albert Puchholz, mit, mit dem besten Baseballspieler, in, äh, den wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten haben, spielen sehen, Mike schaut, ähm, das, äh, das ist ja eine super schwierige Situation, wie du das Team darum weiter aufbaust und weiter verstärkst. Ähm, ähm, ja, ich. Ich, ich hoffe, dass es die Angels schaffen, weil ich denen eben auch so etwas zutraue aufgrund der Line-up, die du gerade genannt hast. Und deswegen wird es da im Pitching was geben müssen, ja.
0: Ja, ich habe noch eine schöne Geschichte gelesen, aber über den haben wir schon mal gesprochen, Austin Biden Starks von den Texas Rangers. Er ist der siebte oder acht älteste Rookie, der ähm, warte, es gibt. Achso. Seit 1947 gibt es neun. Ähm, amerikanisch oder auf amerikanischem Boden geborene Rookies, die wenigstens fünf Starts gebracht haben, ähm, während sie 32 Jahre oder älter war. Und Austin Balm Sturks hat jetzt seine, ähm, seinen, seinen fünften Start gehabt und ist damit der älteste, beziehungsweise der Rookie, der seit 70 Jahren, ähm, als ältester Spieler in die Liga gekommen ist und dann fünf Starts abgeliefert hat. Das ist eine sehr, sehr lustige und nette Geschichte, weil er wirklich überall schon gepitcht hat. Der hat in der Dominikanischen Republik gepitcht, der hat in Venezuela gepitcht und haben sie ein Interview mit ihm gebracht, wo er dann gesagt hat, ja, sowas macht mich nicht nervös mehr, wenn jemand gegen mich einen Home Run schlägt. Dann kann ich das abhaken inzwischen. Ich habe in vielen Stresssituationen gepitcht, dann unter anderem in Venezuelas höchster Liga oder in der Dominikanischen Republik. Auch da gibt es auf die Fresse, wenn du nicht ablieferst. Und ähm, also die Liga ist kleiner, aber die Drucksituationen sind die gleichen. Und ähm, er hat halt die ganze Zeit geschafft. Er hat auch in der Independent League schon gepitcht. Und jetzt ist er mit 32 in der Big League angekommen. Er ist... Er hat jetzt nicht in irgendeiner Weise Lightouts gepitcht, aber das ist völlig in Ordnung. Er gibt den Texas Rangers im Moment Tiefe und ähm, das brauchen sie auch. Sie sind im Moment nur zwei Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück, wo man auch sagen muss, die Oakland A's im Moment mit sieben Spielen dahinter ähm, hinter einem Wildcard-Platz sind das schlechteste Team. Wenn man sich anguckt, die Chicago Cubs sind in der ähm, National League auch sieben Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück. Ja. ja. So spannend geht es dazu. Ah. Eine Sache noch zu den ja. Angels. Sie haben nichts. Ich habe
1: zu also den Angels. Ich zu den Rangers auch noch was. Ja,
0: gleich, ja mach du erstmal.
1: Adrian Beltry ist back. <hums>
0: er
1: hat ja ein bisschen was verpasst an Spielen. Ähm, und seitdem er ähm, zurück ist, 24 Spiele gemacht, 303 Average. Äh, drei, 73er on base und 562er slugging, also der äh, für die Rangers kann auch noch einen Pack geben und herzlichen Glückwunsch 450. Homerun äh, geschlagen ist jetzt ähm, äh, Platz 39 in der Alltime list mit Jeff Backwell und Vladimir Guerrero. Also auch das darf man. Der ist ja noch aktiv und kann ja da in die fünf vielleicht nach dem 500er Club. Das wird eng, aber vielleicht schafft er das ja noch.
0: Da darf man ihm schon mal auf den Hinterkopf tätscheln, oder?
1: Ja, man soll <lacht> es aber nicht tun.
0: Ja. <lacht> Ah, ja, ähm, die Angels haben sich Nick Franklin geholt, Utility Guy, von den Brewers für Cash oder einen Player to be named later. Ähm, Franklin hatte, hatte nun 195er Betting Average in 89 Blade Appearances in Milwaukee, aber er gibt den Angels so ein ganz kleines bisschen Tiefe und er ist auf vielen Positionen einsetzbar. Also das etwas noch zu den ähm, LA Angels. Hast du sonst noch was?
1: Äh, Mariners habe ich. Ja, bitte. 13 Starting Pitcher haben sie diese Saison schon benutzt, benutzt. Benutzt? Naja, es ist auf Englisch steht da, The Mariners have used 13 ja. Starting Pitcher und dann <lacht> übersetzt du das und das klingt doof. 13 haben schon äh, auf dem Mount gestanden ähm, im ersten Inning für die Mariners und jetzt ist ja Drew Smiley ähm, in Tommy John gegangen. Das heißt, ähm, er wird nicht nur diese Saison fehlen, sondern auch nächste Saison. Und das ist für die Mariners natürlich, das ist äh, ein, ein herber Rückschlag ein herber, herber Rückschlag und ähm, ist, also die Fans, so was man so in, in, in Foren liest, äh, äh, geben die Schuld der äh, WBC, ähm, weil er dort wohl äh, sehr dominiert hat, aber eben schneller als sonst geworfen hat, harter, härter als sonst geworfen hat ähm, und das ist so ein bisschen ähm, ja bei seiner Vorgeschichte mit den Verletzungen nicht so dolle. Der wird jetzt auch nächstes Jahr fehlen, was für die Mariners ein derber Rückschlag ist.
0: Aber King Felix scheint zurück zu sein, ne? ist nicht mehr auf ADL. Hat er denn einen Start gehabt? Das weiß wir? ich jetzt nicht. Das, das werde ich jetzt, das werde ich jetzt rausfinden.
1: <lacht> ja, aber auch da, wenn man sich dann äh, das anguckt, ne? dann dann lass sie mal dann wieder zurück sein, wenn also bei den Mariners läuft ja diese Saison wirklich nicht viel zusammen, muss man ja,
0: muss man ja mal so sagen. Also Felix Hernandez hatte bislang sieben Starts. Jetzt Muss ich gerade mal gucken, wann sein letzter Start war. Game Locks. hat ähm, ja, hat am 23. Juni, am 28. Juni hat er gepitcht. Am um, jeweils sechs Innings, am 23. gegen Houston, acht Hits, drei Runs, drei Earned Runs, gegen Philadelphia, fünf Hits, drei Runs, drei Earned Runs. Also, er ist auf dem Weg der Besserung.
1: Ja. Das ist doch schön. Also, das ist ja auch was Positives. Ähm, während wir über die Mariners, jetzt sind sie zwar nur ähm, zweieinhalb Spiele ähm, weg aus der, aus der Wildcard, aber sie müssten ja die Rangers überholen, sie müssten die Angels überholen aus der eigenen Division. Äh, ich glaube, das wird sehr schwer.
0: Mhm. Wir werden, es, wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Sollen wir zur ja, National League wechseln? Eher noch zwei
1: Sachen zur Oakland. Heute oh. bin ich mal die, der, 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 der im Statistikstollen war. Ja, Nein, gar nicht wahr. Ähm, Mike, und jetzt weiß ich den Namen nicht richtig auszusprechen, Fultinovic. Fultinovic, Fultino Fultino ja. Fultinovic äh, hat ähm, einen No-Hitter verloren. Aber das ja, war, doch
0: der, war doch für die äh, Atlanta Braves. Ja, gegen Matt Olsen. Ach so. Von den Athletics. Aha. Ach so, ja, ich habe Mike Voltinovic bei den Atlanta Braves gehabt jetzt.
1: Genau, aber die äh, Athletics <lacht> machen da äh, auf sich aufmerksam und ähm, äh, es gibt eine ähm, äh, Beatwriterin der der äh, Oakland Ace, die für die San, für den San Francisco Chronicle äh, schreibt, die, die Susan äh, Slusser, Slusser ähm, die schreibt, dass also ähm, auf dem Radar der, äh, der, der äh, verschiedenen Teams sind, so Infielder, der Jet Laurie First Baseman Rondo Alonso, äh Sean Doolittle natürlich und Ryan Madsen. Ähm, also die Athletics werden dieses Jahr wohl äh, zur Trading-Deadline wieder sehr aktiv werden und nichts, äh, nicht als Bayer auftreten, sondern natürlich als Seller.
0: Ja, die ähm, Oakland Ace im Moment am weitesten aus der aus der Playoff-Contention raus im Moment. Und ja, sie werden wohl nichts damit zu tun haben. Ähm, ansonsten, wir haben... Zwei Teams mit den Houston Astros und Boston Red Sox, die im Moment so ein bisschen vorweg marschieren und dann einen sehr sehr gepackten ähm, Raum dahinter. Die New York Yankees sind auch noch relativ komfortabel dabei, aber dahinter wird sehr spannend werden um die Wildcard Plätze. Im Moment Tampa Bay und die New York Yankees als die Wildcard Inhaber und dahinter wird sehr sehr spannend werden und das könnte durchaus noch eine lustige Ende oder ein lustiges Ende der Saison, eine lustige zweite Halbzeit dieser Saison werden.
1: Das war ja auch so ein bisschen die Frage ist die National League so viel schlechter als die American League ähm, ich glaube der Unterschied vor allem ist also Frage aus den aus der Hörerschaft ähm, ich glaube die Frage kann man so einfach nicht beantworten ich glaube ja. halt einfach es gibt eben nur ein dominierendes Team in der in der American League mit den Houston Astros und danach halt mit äh, Boston Yankees und Cleveland so eine Gruppe die den die den äh, 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 sich dann um den Rest ein bisschen prügelt und dann ja, Mittelmäßigkeit überall, aber eben Mittelmäßigkeit auf gleichem Niveau, während du in der National League halt so super schlechte Teams wie die Reds, Phillies, Giants, Patres hast, ähm, dann aber auch so drei top dominierende Teams wie die äh, Dodgers, Diamondbacks und, und vormals auch Rockies, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Also, kann man glaube ich so ganz nicht vergleichen.
0: Wir haben noch gar nicht über den Bobby Bonilla, der gesprochen, den könnten wir jetzt noch an <lacht> anbringen, ne?
1: Ja, wir sind ja in der National League jetzt, ne? Ja,
0: genau. In der, in der National League ähm, East führen die Washington Nationals mit 47 Siegen, 34 Niederlagen. Dahinter die Atlanta Braves mit 39 und 41, die New York Mets 38 und 42, die Miami Marlins 35 und 44 und die Philadelphia Phillies im Moment mit vier Spielen Vorsprung, mit 26 Siegen, 53 Niederlagen, vier Spiele Vorsprung vor Platz 2 in der Draft Order nächstes Jahr. Sie sind 20 Spiele schon zurück hinter den Washington Nationals. Die haben ihre letzten drei Spiele verloren und sie haben Trey Turner verloren. Der hat sich das Handgelenk gebrochen. Die gleiche Verletzung, die Freddie Freeman auch von den Atlanta Braves hatte. Ähm, Trey Turner hatte einen wirklich guten Juni. 3,70er on Base Percentage, 22 Steals, Base Stealings gehabt. Ähm, die meisten seit Jose Reyes, der 23 im August 2007 geschafft hat. Ähm, auf den werden sie verzichten müssen. Das Problem ist nicht, dass sie dadurch nicht die Playoffs erreichen, aber es, ähm, es summiert sich so langsam mit den Verletzungen bei den Washington Nationals. Ähm, gerade das auch mit Adam Eaton und seinem Kreuzbandriss, ähm, der bis zum Saisonende ausfallen wird. Jetzt Trey Turner, sie haben nach wie vor ein sehr, sehr aufregendes Line-Up, aber hast du diesen Catch von Anthony Rondon gestern gesehen, als er in die Zuschauer gegangen ist, um dort einen Ball zu catchen? Auch da hätte einiges schief gehen können. Da ist nichts schiefgegangen. Aber die Washington Nationals müssen sich im Moment so ein ganz kleines bisschen sorgen um ihre Mannschaft, dass das so zusammenbleibt.
1: Ja, und, und, und das ist wieder mal sehr, sehr schade. Ne? Also, es könnte wieder für die Nationals so aussehen, dass sie ein tolles Team zusammen haben. Das ich finde, auch vor der Saison habe ich das mehrfach gesagt, die Nationals gehören für mich zu dem Team, was am ausgewogensten ist, weil eben das Pitching gut, die Offensive gut, sie haben ein bisschen Schwächen im Bullpen, ja. Klar, aber insgesamt eben ein, ein tolles, tolles Team, was Chancen hat, in die World Series zu kommen, auch in der National League das Team zu sein. Ja, und jetzt werden, wird, werden sie wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Ne? Also das ist schon sehr schade.
0: Ja, aber wie gesagt, sie werden auf jeden Fall die National League east gewinnen und, und trotzdem, sie wollen ja an den Dodgers vorbei, sie wollen vielleicht ja auch an den Cups vorbei, obwohl die im Moment nicht den Eindruck machen, als wollten sie in irgendeiner Weise was mit den Playoffs zu tun haben. Aber wenn du dir das anguckst, im Moment sind die fünf Playoff-Plätze besetzt und es sieht nicht so aus, als ob das sich groß was ändern würde, außer in der National League Central, wo ich immer noch davon ausgehe, dass die Chicago Cubs an den Milwaukee Brewers vorbeigehen. Aber ansonsten hast du die Washington Nationals in der National League East, die sind siebeneinhalb Spiele vor den Atlanta Braves, vor den Atlanta Braves, und in der National League West hast du die Dodgers, die Diamondbacks und die Rockies. Und die Rockies sind, ähm, wie viele Spiele? 14 Spiele vor den San Diego Padres. Also eigentlich kannst du, kannst du die National League doch schon dicht machen.
1: Ja, aber auch schon. Das wissen wir auch schon seit drei Wochen. Also, ja. mhm. Das geht jetzt wirklich nur noch darum, wie, wie werden sich die Rockies halten? Das kann man, können wir ja gleich noch besprechen. Das ist so ein bisschen die eine mhm. Frage. Äh, und was machen die Cubs? Ich glaube, alle anderen Fragen sind beantwortet. Denn dass die Diamondbacks und Rockies in die in die äh, Playoffs kommen werden, ähm, ist dann klar. Die beiden Wildcard-Plätze sind belegt ähm, und oder eben die Dodgers, wenn die jetzt nochmal mal eine schwäche Phase haben sollten, das ist völlig egal. Und die East ist es gewonnen und es geht wirklich nur darum, wie kriegen sich die Cups zusammengerauft.
0: Ähm, das äh, ist dann nicht so spektakulär spannend wie in der
1: American League. Ne, das muss man ganz deutlich sagen.
0: Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: So viel. Ich habe aber so viel über die National League. <lacht>
0: getragen. Ich habe
1: ganz viel über die Braves.
0: Ernsthaft? Also über die Braves habe ich ähm, habe ich das mit Mike Foltinowitz, das was du mir jetzt tatsächlich weggenommen hast, <lacht> geklaut geklaut hast und hier ähm, Freddy Freeman ist auf dem Weg zurück. Ja. Hast du es ja. auch gelesen?
1: Ja, genau. genau Also er ist, er sagt ja selber von sich, er ist so 80, 90 Prozent ready und ähm, er soll äh, am 6. Juli ähm, das erste Mal wohl äh, spielen, was eine Woche schneller ist als geplant. Das ist ja für die Braves schon mal gut, weil, wir hätten es gerade gesagt, Freddie Freeman auch in den Top 20 der besten Spieler der MLB. Ähm, ja, ich habe äh, noch was über Bartolo Colon.
0: Den haben die Atlanta Braves gecuttet.
1: Ja, was also das heißt, wir werden ihn wohl nicht mehr pitchen sehen. Ja, schade. aber ich
0: habe ich hab gelesen, dass die Mets überlegen, ihn nochmal unter Vertrag
1: zu nehmen bis Ende der Saison. Ah, okay, Ja gut, warum nicht? Sie brauchen Pitching ja. und ähm, ich meine, ja. Genau, und dann habe ich ein bisschen was über Julio Terra gelesen. was ganz interessant ist. Ähm, der hat nämlich ein Problem, nämlich mit dem Ballpark der Braves. Dieses Jahr hat er ähm, acht äh, Spiele, äh, acht Starts on the road, acht Starts zu Hause. Und die Statistiken äh, sind zu Hause signifikant schlechter. Er hat zum Beispiel abgegeben, 36 Runs zu Hause, 16 auswärts. Earned Runs, 32 zu 14. Ähm, bei den Hits sind wir bei 49 40 äh, relativ gleich, aber das Betting, äh, äh, der, 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 um, die On-Base-Percentage, der der, der der, Gegner, zu Hause, 3,63 auswärts 3,09. Also das ist schon wesentlich. Und er gibt vor allem äh, über zwei Home-Runs per 9 Innings ab im eigenen Ballpark. Und das, ähm, ja, da die, hat sich, die, die haben sich dann Probleme für ihren ja, besten Pitcher eingeheizt, äh, als sie in den neuen Baupark gezogen sind. Sehr interessant fand ich das. Aber er hat sich anzupassen. Vermutlich, ja, ich glaube, die werden so schnell jetzt erstmal keinen neuen bauen. <lacht> Obwohl die Atlanta Braves schon relativ
0: schnell immer dabei sind mit neuen ja, Ballparks. Ist,
1: die, die bauen Ballparks wie andere Unterwäschewechseln, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, aber die Atlanta Braves, was habe ich gelesen, sie haben äh, keine Zuschauerprobleme. Die Leute strömen in den neuen Ballpark in Atlanta, obwohl die Mannschaft nicht gut ist. Ich meine, sie ist ja durchaus sogar noch noch konkurrenzfähig, dadurch, dass sie relativ knapp unter 500 ist. Ähm, was ich noch zu den Atlanta Braves gelesen habe, um nochmal auf Freddie Freeman zurückzukommen, er hat jetzt äh, die letzten zwei Wochen damit zugebracht, Groundballs auf Third Base zu nehmen, weil er ist ja eigentlich First Baseman, aber er hat gesagt, ähm, er möchte, ähm, er möchte, dass die, dass das Bad von Matt Adams im Lineup bleibt und der hat ihn im Moment oder beziehungsweise in den letzten Wochen ersetzt auf der First Base und er hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht und da hat Freddie Freeman vorgeschlagen, ja, ich kann doch auch auf die äh, auf die Third Base gehen. Und ähm, da ist er im Moment in seinem in seinem Minor League Assignment, ist er im Moment so, dass er sagt, okay, ich gehe auf die Third Base und vielleicht kann ich diese Position ja so ausfüllen, wie sie ähm, angemessen ist und wie man sie angemessen ausfüllen kann. Und jetzt muss ich mir gerade noch die Statistiken von Matt Adams angucken, ist auf der First Base, hat einen 2,95er Average, also sehr gut, 33 Strikeouts nur, ist auch sehr gut. 11 ähm, Walks, 32 RBI, 12 Home Runs schon gehabt und kein Wunder, dass Freddie Freeman sagt, Mensch, dessen Bett wollen wir im, im Line-Up behalten.
1: Und das als einer der Spieler, die auch in den Top 20 sind, der besten Spieler, die es im Baseball gibt. Also ich finde, das ist äh, eine, eine sehr bemerkenswerte Aussage, die eben, finde ich, den Menschen Freddie Freeman sehr gut beschreibt. Klar, will er selber spielen, das möchten alle, aber er möchte auch, dass es, dass das Team gut ist. Und ähm, wenn er das dann macht, finde ich, und wenn das, das Team macht das natürlich mit, äh, finde ich das hervorragend. Hat also da, tatsächlich, eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Freddie Freeman hat seit der Highschool keine Third Base mehr gespielt. Ähm, und Third Base, wie wir wissen, das ist schon eine anspruchsvolle Position. Also sie ist nicht so anspruchsvoll wie Second Base oder Shortstop, aber also auf der Third Base muss man schon ein bisschen mehr tun als auf der First Base, wo man auf der First Base nur auf der First Base rumsteht und äh, die Bälle entgegennimmt.
1: Moment, 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 Moment. Ganz ruhig, junger Paar, <lacht> aber, ne? Ich habe auf der First Base gestanden. Ich, ich weiß, das wollte ich jetzt herausfordern. Es ist sehr viel mehr. Nein, es ist schon natürlich anspruchsvoller, klar. Hot Corner wird die Third Base auch genannt, gerade ähm, gegen Right-handed Batter hast du halt das Problem, dass die Bälle da sehr sehr schnell auf dich zufliegen können und ähm, du hast halt auch den weitesten Weg äh, fürs Aus, ne? Das darfst du auch nicht vergessen ähm, von der Third Base, also aus aus dem Ausfield, aber da wirst du selten an eins. Also das ist schon das ist schon nicht ohne und ich bin sehr gespannt, wie er das äh, wie er das machen wird. Also, ich finde es aber gut, dass das machen möchte. Und ich meine jetzt mal ehrlich, die Braves können sich leisten. Also sie sind zwar äh, nur zwei Spieler unter 500, aber es ist klar, dass sie die National League East nicht gewinnen werden. Und es ist auch sowas von klar, dass sie mit den Wildcard Rennen nichts zu tun haben werden. Also können sie das ja gut probieren. Und vielleicht ist es dann eben etwas, was nächstes Jahr ähm, denen von vornherein helfen wird, wenn beide guten Bats in der Lineup sind.
0: Ich habe noch tatsächlich noch was zu den Atlanta Braves, gerade weil was, was du gesagt hast, eben Mike Foltinowitz, der ins neunte Inning seinen No-Hitter ja, transportiert hat gegen die Oakland A's. Es hat keinen No-Hitter mehr seit 1994 Kent Merker gegeben. Das heißt, die Atlanta Braves, die ja mal eine ganze Zeit wirklich sehr gut waren, sie haben es in der Zeit mit Greg Maddox, mit Tom Glavin oder John Smalls nicht geschafft, einen No-Hitter zu erleben. Und Mike Fortinowitz wäre beinahe der erste seit 22 Jahren gewesen. Also ist dann Schon lustig, ne? Also wenn du dann die
1: Namen hörst und jetzt sagst, da würde hätte ich. Ich hätte jetzt hätte mich gefragt und gesagt, ja, mindestens ein No Hitter, auf jeden
0: Fall. Ja. ja aber nein. Aber das, das ist doch wirklich erstaunlich. Ich meine, die hatten damals diese, diese, diese Troika der fantastischen Pitcher mit Smalls Glavin und Maddox und, und haben damit keinen ähm, haben damit keinen einzigen No Hitter gesehen. Schon erstaunlich. Sehr. Und weißt du, was neu erstaunlich ist?
1: Die New York Mets.
0: Nein, die Atlanta Braves, über die haben wir heute mehr äh, am meisten gesprochen bislang.
1: Ja, die Mets haben wir aber auch noch was.
0: Ja. ja. Ähm, Curtis
1: Grenison hat etwas geschafft, <lacht> ähm, was seit 1970 nicht geschafft wurde. Und zwar hat er einen First-Inning-Run ähm, in den Acht... Spielen hintereinander geschafft. Also er ist achtmal hintereinander über die Platte gekommen. Ähm, in einem äh, äh, Achtmal hintereinander in Spielen und das im ersten Inning. Das hat äh, ja das hat er Mike Trout 2013 das letzte Mal geschafft. Ähm, das war dann sein Rookie Jahr wahrscheinlich, ne? Meine Güte, ist der gut. Ähm, und davor halt in den 70ern erst wieder jemand.
0: Also José Reyes hat acht Spiele hintereinander lang, im ersten Inning jeweils einen Run gescored.
1: Nee, Curtis Granderson.
0: Ja, äh, Curtis Granderson. Was habe ich denn genau. genau
1: gesagt? Genau. Und David Wright ist noch ganz, ganz weit weg von äh, Baseball-Activities. Ähm, ich habe ja die Mets mal gesehen und... und ähm so, 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 Er ist ja jetzt kein 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 überragender äh, Baseballspieler, aber so vom Gefühl her war er sehr, sehr wichtig für das Team, wenn er auf dem Platz steht, weil er weiß, was zu tun ist. Ähm, das ist ein bisschen schade. Und dann kommt jetzt hier Duda. Äh, ich will mal Lukas Duda sagen, ich weiß es gar nicht. Ähm, ist von der line ab weg Lukas Duda. ne? Mhm. Und Michael Conforto äh, wird wahrscheinlich auch auf die DL gehen. Also bei den Mets, äh, nee. Ähm, ich habe dann einen Artikel gelesen bei Aspination. Äh, von den von also dass diese fan die sind ja mal am, am sind mal sehr sehr auf, äh, aufschlussreich und da stand dann ganz lange drin äh, mit der Überschrift Transition starts now also die müssen was tun die Mets
0: sie haben diese ganzen Verletzungsprobleme und da wird dann ja auch gesagt hier dass ähm, dass das dass das ähm, dafür verantwortlich gemacht werden soll ähm, und dann haben sie im Moment Michael Conforto der ähm, Handgelingsprobleme hat und um den sie ja die Mannschaft herum aufbauen wollen, aber der muss im Moment jeden Titel oder jedes Spiel durchspielen. Und äh, Michael Conforto wird nicht auf die Disabled-List gesetzt und äh, den versuchen sie durchzuziehen bei den ganzen Verletzungsproblemen, bei, sie, bei denen, die sie haben. Dass sie im Moment dann auch sagen, okay, dieses Jahr wird es nichts werden mit, dem, ähm, mit, der, mit den Playoffs. Und dann Jemand wie Michael Conforto, um den sie ein Team in den nächsten Jahren herum aufbauen wollen, den setzen sie nicht auf die DL. Das das kann ich mir nicht erklären. Und da läuft einiges schief bei den New York Mets.
1: Ja, die ganze Franchise, ne? das haben wir ja auch schon jetzt die letzten drei Jahre uns immer mit Kopfschütteln angeguckt. Wir hatten den, ähm, äh, sie waren in der in der World Series, ja, aber also so richtig, nee, in der äh, Quatsch, im Championship Game waren sie, ne? Nee, die waren auch in der World Series, bin ich jetzt doof. Sie waren in der World Series gegen Kansas City. Genau, gegen Kansas City. Ähm, aber trotz allem, also trotz dem allen, ist das ganz merkwürdig. Dann sind wir, sind wir uns einig, die New York Mets sind in New York. Das heißt, auch die können sich es nicht leisten, ähm, zwei, drei Jahre schlechtes Team zu sein, wie die Phillies es jetzt sind. Das geht nicht. Ähm, aber so gar keinen Plan. Und ich meine, guck dir die Yankees an. Die haben es jetzt auch nicht gemacht, indem sie sich die halben Liga zusammen gekauft haben, sondern sie haben in die Farm investiert. Und bei den Mets irgendwie passiert gar nichts. Das ist also... Ähm, Kopfschütteln kann man da nur.
0: Nur den Kopfschütteln. Ja, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ja, Ich verstehe es halt auch nicht. Die äh, Philadelphia Phillies haben Howie Kendrick auf die DL gesetzt. Die setzen nämlich ihre Leute auf die DL <lacht> und versuchen sie nicht durchzuschleppen. Aber
1: die, die Philadelphia Phillies äh, haben etwas gemacht, das habe ich noch nie gehört. Und zwar hat ähm, ist der Outfielder, äh, der Centerfielder, Odubel Herrera, ja. äh, eine Strafe bekommen. Weißt du wofür? <lacht> Weil er versucht hat, eine Base zu stealen, obwohl er das Zeichen nicht bekommen hatte oh. oder eben das Zeichen bekommen hatte, dieses nicht zu tun. Ja, das finde ich. Äh, aber aber das
0: Base-Stealing hat geklappt.
1: Nee, er hat es nicht äh, äh, Trying to steal a Base steht. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob er es gemacht hat. Trying heißt äh, den Versuch gestartet, obwohl es ein Red Light gab. Also, äh, ja, das macht man halt nicht, ne? Nee, <lacht> das macht man nicht. Bei MLB The Show werde ich auch immer vom
0: Manager geholt, weil ich
1: <lacht> Base-Dealing übe, aber das nicht kann. <lacht>
0: ja, 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 ja. es ist richtig. Und ähm, genauso wie du eine Strafe halten würdest bei MLB The Show, erhält auch Odo Herrera eine Strafe. Und völlig zu Recht, es sind Erziehungsmaßnahmen.
1: Ja, und äh, den schönsten Artikel in der letzten Woche, ähm, den ich gelesen habe, war von auch ein Fanpost auf ESPN über die Phillies: Everything
0: sucks and will be bad forever. Es, ich glaub, das ist alles, was du über die Filme sagen kannst. Ja, und ich, ich glaube, und ich glaube wirklich, du hast bei 2014, 2015 bei den Houston Astros hast du ja auch eine ähnliche Hoffnungslosigkeit gehabt, aber da hast du das Gefühl gehabt, erstens draften sie gut und zweitens haben sie dadurch, dass sie, dass sie ihr Team komplett runtergerockt haben, haben sie die Möglichkeit gehabt, Talente sich zu holen, die vielleicht damals noch relativ weit weg waren. Aber ähm, dass, dass da irgendwas was rauskommt. Nichts des, äh, nicht umsonst gibt es da ja immer noch diesen Artikel von Sports Illustrated aus dem Jahr 2014, wo es ge, wo es geschrieben stand, ähm, herzlichen Glückwunsch, der Sieger 2017 der World Series, die Houston Astros.
1: Das schreibt man über die Phillies jetzt nicht. Nee, genau. Das ist halt der große Unterschied. Und ich meine, sie wissen ja, also auch das ist ja etwas, was was sich ein bisschen gewandelt hat. Sie sind ja jetzt auch dabei, um umzubrechen, ne? Das, das, das merkt man ja auch, aber es ist halt einfach. Huich, 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 huich.
0: Auf jeden Fall hier zu Howie Kendricks. Sie haben ihr Top-Prospekt Nick Williams hochgeholt. Und ähm, ähm, Nick Williams hat in der triple schon richtig gut auf den Ball gehauen dieses Jahr in 78 Spielen und darf sich jetzt in der Big League versuchen. Und was ja bei den Philadelphia Phillies gut ist, wenn du dort Top-Prospekt bist, du kannst das völlig ohne Druck machen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist besser, kann es dir doch nicht gehen. Das muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Also für die Phillies geht es um gar nichts, um wirklich nichts. Das heißt, bring die Leute hoch, gib ihnen gegen gute Teams at Bats, dass sie sich dran gewöhnen. Also ähm, irgendjemand, ähm, ich habe das irgendwie im Podcast äh, von, von Basta Olen die letzte Woche gehört, da ging es auch um einen Rookie, der hochgezogen wurde in irgendeinem Team, der erstmal erzählte, dass er unheimlich Schwierigkeiten hat ähm, gegen Links, äh, gegen, gegen Linkshandwerfer. Ähm, <lacht> Ja, at bet zu sein, weil das eben in den Miners nicht in der Qualität vorhanden ist. Ähm, in der es in der Major League vorhanden ist. Und ich, ähm, es kann denen nur helfen. Und ja, macht das, zieht sie alle hoch. Was wollt ihr da
0: machen? Spiele verlieren tun sie eh. Also. Ja. Absolut. Ja. Die Philadelphia Phillies haben auf jeden Fall jetzt ähm, Howie Kendrick auf die DL gesetzt und Nick Williams hochgeholt. So. Ähm. Kommen wir zur, zur NL Central oder hast du noch was zur NL East? Nee,
1: hey, jetzt habe ich alle meine, meine äh, Sachen, die ich anbringen wollte, durch.
0: Sehr schön. In der NL East führen nach wie vor die Milwaukee Brewers mit 44, 7 39 Niederlagen. Äh, vor den Chicago Cubs 40-41, die St. Louis Cardinals 39-41, die Pittsburgh Pirates 37 44 und die Cincinnati Reds 35-45. Ich hätte Haus und Hof. Und meine Mutter verwettet vor der Saison, dass die Chicago Cups nicht unter 500 sind nach der Hälfte der Saison.
1: Nein, nach der Hälfte der Saison 40 Siege. Ich weiß nicht, wo waren wir letztes Jahr? Da hatten sie wahrscheinlich 60. Ne? Ja, nee, ja, weniger als die Astros jetzt. Ja, genau. Es ja, sind 10 Siege weniger. Das ist schon auffallend. Es ist auffallend und ähm, ist es ist jetzt auch eben nicht mehr das kurze Bild, was wir uns angucken, sondern es ist in der Long Term. Und ähm, ja, also, die, die, die Cups, die müssen sich gehörig überlegen, was sie zur Trading Deadline machen, ähm, was, was, was sie verbessern, denn da läuft's so richtig gar nicht rund.
0: Das ich, also tatsächlich, ich weiß es nicht so richtig, was was los ist. Sie haben natürlich Verletztenprobleme. Sie haben Jason Haywood, Ben Zobrist, Kyle Hendricks, Chris Bryant ähm, sind auf der DL bzw. haben Spiele verpasst. Sie haben nicht mehr das Pitching gehabt. Sie haben dann noch jemanden wie Edison Russell, der außerhalb des äh, des Platzes dann seine seine Probleme hatte beziehungsweise dann nicht dafür gesorgt hat, dass er ähm, dass er seinem Ruf bzw. seinem 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 Beruf gerecht wird. Und es, ich habe einen Artikel diese Woche gelesen, wo gesagt worden ist, nachdem jetzt auch, wir haben, wir haben letzte Woche, Montag haben wir aufgenommen, Montagabend wird, ähm, äh, wird hier, Montero, der Catcher, hat er, hat er diesen, diesen Rand gebracht, dass ihn, ähm, dass ihn. Okay. Jake Arrieta, dass Jake Arrieta zu langsam pitcht, seine Pitching-Motion zu langsam ist, dass er darunter leiden würde, dass seine Pitcher zu langsam sind, weil die ganzen Bases gestohlen werden würden. Da ist der, ist der komplett steil gegangen auf einem Run. Der hat die Reporter, die Beat reporter hat er zu sich gerufen und hat gesagt, hier, schreibt es euch auf, ist nächsten Tag designated for assignment und das ist eine Sache, die jetzt letztes Jahr nicht gegeben.
1: Nee, aber das ist auch etwas, letztes Jahr hattest du das große ganze Ziel. Das hast du dieses Jahr nicht.
0: Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Ich Und äh, es wurde es wurde gefragt, ob nicht ev eventuell jemand wie David Ross fehlt dieses Jahr, der letztes Jahr einfach eine unglaubliche Clubhouse-Präsenz hatte und der dieses Clubhouse zusammengehalten hat. Und ob der nicht vielleicht dieses Jahr dann wirklich fehlt und, und wo man sagt, ähm, dessen Erfahrung könnten wir gut gebrauchen.
1: Ich würde das auch, also ich meine, jetzt überleg mal, wer ist weg und wie geht's in Cups? Das ist da, da gibt es einen Zusammenhang und es liegt nicht an der tollen Offensivleistung, die David Ross die letzten Jahre äh, oder das letzte Jahr auf, äh, auf die Platte gelegt hat. Nein. Das hat was mit dem Clubhaus zu tun. Und wenn der Catcher anfängt, öffentlich über die Pitcher zu ranten, dann stimmt etwas nicht. Und ich also ich glaube auch, dass dass sie ihn gleich die 8 haben, zeigt auch, dass Joe Man sofort durchgegriffen hat und überhaupt gar nicht in irgendeiner Form irgendwas äh, zulässt, was dieses Clubhaus irgendwie durcheinander bringt. Also das ähm, das musst du auch tun. Also so leid es, äh, ich meine, Montero hat wahrscheinlich sogar recht. Ne? Also das ist ja noch nicht mal so, dass er vielleicht Dinge anspricht, die nicht alle auch sehen. Ähm, ja, John Lester kann ich an Eins werfen, Arietta ist halt vielleicht langsam. Das sind ja alles Sachen, die man anbringen kann. Aber
0: David Ross hat sich doch in seiner Karriere nicht ein einziges Mal darüber beschwert, dass John Lester nicht an Eins werfen kann. Der hat zu ihm gesagt, wirf den, wirf den verdammten Ball zu mir, ich kümmere mich um den Rest.
1: Ja, aber David Ross ist auch, nicht, ist, auch, ist auch nicht Montero, das muss man dazu sagen, das sind halt andere Personen. David Ross ist eben vielleicht jemand, der weiß, okay, da ist eine Schwäche, wie kann ich das in eine Stärke umwandeln? Und Montero sieht die Schwäche und sagt, das nervt mich. Und ist ja auch selber, ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, äh, wenn du dir teilweise die Pitching-Motion von, von Madison Bumgarner anguckst, der ist nicht auch gerade schnell, äh, Buster Posey äh, äh, kriegt trotzdem die Bälle an, an zwei, um den, den, den äh, äh, Runner auszuwerfen Ja, also das hat ja auch was mit dir selber zu tun du kannst ja mal Radia Molina fragen, mit wem der alles zusammen schon pitchen musste ähm, oder catchen musste was der alles schon an 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 zwei abgeworfen hat. Da musst du dich halt umwandeln. Oder du musst eben sagen, äh, Trainer, also hat es ja zum Beispiel Buster Posey gemacht, ohne dass es je öffentlich geworden ist. Ich habe keine Lust mehr, gegen äh, mit, mit äh, Tim Linskam zu pitchen. Der wirft die Bälle sonst wohin. Das ist mir zu anstrengend. Ich möchte, dass jemand anders das macht. Und dann hat Buster Posey, ich glaube, danach nur noch zwei Spiele gecatcht von Tim Linskam, nämlich dann, wenn es drauf ankam, in den Playoffs. Also, das sind alles Sachen, die du ja lösen kannst, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und es zeigt, bei den Cubs ist eben. Also letztes Jahr war eine Welle. Also die sind sie ja geritten von Anfang an. Das fing ja, es fing ja eigentlich schlecht an ne? mit der mit der verletzung mhm. Aber danach ritten sie ja eine Welle und waren nicht aufzuhalten. So diese Welle war so anstrengend und ich habe das, äh, ich habe das mal in einem Interview kleiner, äh, also ich schweife etwas ab. Ähm, da ging es um ähm, die Trainingsmethoden von äh, Guardiola, von Pep Guardiola. Der drei, vier Jahre lang die Spieler im Kopf und körperlich auf höchstem Niveau gehalten hat. Und bei jedem Spiel immer taktisch äh, alles abgefordert hat. Und als der weg war, fielen dann alle in so ein Loch, weil sie endlich mal wieder den Kopf frei hatten. Jetzt nicht, dass sie dann endlich mal wieder toll spielen können, sondern einfach, weil dieser enorme Druck weg ist. Und dieses dieses vielleicht auch zusammen ausgegebene Ziel, was die Caps sich letztes Jahr definitiv, als sie wussten, wir haben alles beisammen, es klappt alles, natürlich ausgegeben haben, wir wollen diesen Fluch besiegen. Das haben sie jetzt geschafft. Und damit kommt jetzt genau das alles raus, was es letztes Jahr vielleicht auch schon gab. Hat Montero vielleicht auch immer gemotzt. Aber er hatte ja ein Ziel vor Augen. Und ich, ähm, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, und das haben wir auch schon gesprochen, ähm, wenn man, wenn man sich die Offensive anguckt, ja, das sind auch echt junge Leute. Ich meine, da, da da ist Chris Bryant, der ist, der ist in seinem zweiten Jahr. Sorry, dass der dieses Jahr keine 300 schlägt, ist nicht verwunderlich. Guckt dir andere Rookies an, die eben nicht Mike Trout oder Bryce Harper heißen. Also völlig verständlich, völlig in Ordnung. Und ich glaube, die Cups machen sich auch am wenigsten Sorgen. Nächstes Jahr, hey, sind alle wieder beisammen, ein guter Starting-Pitcher dazu. Und dann sind sie Contender für die World Series. Punkt. Ja, aber die können ja, die können ja jetzt nicht die Saison abhaken. Nein, brauchen sie doch nicht. Nein, nein, das werden sie auch nicht. Die werden in die Playoffs kommen. Ich gehe immer noch davon aus, dass sie die die Brewers dann überholen werden. Dann sind sie in den Playoffs und ich glaube, du hast keinen Bock, gegen die Cups in den Playoffs zu spielen. Hast du echt nicht, als kein National League Team.
0: Dann lieber die Brewers. Auf jeden Fall werden sie jetzt mit Wilson Contreras und Victor Caratini ein Rookie, werden sie jetzt die Catching-Position bekleiden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zur Trade-Deadline noch was Richtung Catcher machen, ähm, okay. weil das ist jetzt eine Situation, die sie so vielleicht vor ein paar Sagen noch nicht bedacht haben. Was ich allerdings wirklich stark fand, war, dass sie wirklich von von einer Sekunde auf die andere gesagt haben, okay, das lassen wir uns noch nicht gefallen. Ähm, Montero wird Df8. Das fand ich
1: wow. Was bei den Nationals los war als Bryce Harper von, wie noch angegriffen wurde?
0: Ich habe ihn ganz vergessen. Jonathan Peppelborn.
1: Peppelborn, jetzt mal von der Überlegung her, ne? dort wurde nicht sofort reagiert. Das wurde dann erst in der neuen Saison korrigiert, weil nämlich dann ein Manager installiert wurde, der darauf reagiert hätte mit Dusty Baker. Dusty
0: Baker hätte das nicht durchgehen lassen. Das war, aber, so damals, das war aber damals vier Minuten, vier Minuten, vier Spiele vor Schluss.
1: Ja, ja, klar, okay, logisch, ne? auch klar, aber trotzdem, das sind halt alles Sachen, die die, die Und das wissen die auch bei den Cubs und das weiß ich von Theo Epstein. Theo, Theo Epstein weiß, was er an Joe Madden hat und ähm, deswegen gehen sie es auch mit. Ähm, hast du denn mitbekommen, was äh, die, die Cubs waren im Weißen Haus? Ja, habe ich gesehen. Hab ich mitbekommen. Hast, hast du das Bild von Albert Almora Jr. gesehen? Nein. Das Twitter-Bild. Also er sagt aber noch, man sieht zwei Finger. Auf dem Twitter-Bild sehe ich nur einen Finger. Es ist nicht der, den du gerne in der Öffentlichkeit zeigst, als an dem... Äh, dem Präsidenten stand. Das ist sehr, sehr lustig. Also er äh, also er äh, äh, sagt, man kann doch ganz deutlich sehen, dass ich zwei Finger habe, das Bild sagt etwas anderes. Ich werde das mal verlinken im Blog.
0: Ja, bitte. Ich habe das nämlich noch nicht gesehen. Ich ähm, bin, was, was das angeht, so ein bisschen ähm, ähm, bin ich da ganz leicht bisschen sensibel geworden, weil ich mag den Orangenen nicht mehr sehen.
1: Ja, aber ich fand halt jetzt, es ging mir auch nur um Albert Almora Jr., wie er sich aus diesem Bild rausreden wollte um mehr nicht. Ja.
0: Ja, Na, Warte, warte, warte. da muss ich doch mal jetzt mal gerade. Ja. Soll ich
1: dir, äh, soll ich so lange mal, wollen wir mal zu den Brewers kommen?
0: Ja, bitte. Komm, ich habe
1: hab wenig zu den Brewers, also weil sie immer noch überraschend, also für mich die Überraschung ähm, in der National League, natürlich. Ähm, ich hatte zwar gesagt, dass sie ganz gut mithalten werden, aber hatte sie in der Vorschau hinter den Cubs und, und Cardinals. Ähm, jetzt sind die fünf Spiele über 500, das ist finde ich, also das ist hervorragend. Sie haben sich jetzt auch sogar schon, ähm, also sie haben jetzt etwas getan, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Du bist Erster der National League Central. Du weißt, dass die Cups irgendwann anfangen werden, die Aufholjagd zu starten. Und dann hauen sie, äh, 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 wie hieß er, Nick Franklin, ähm, traden sie zu den zu den äh, Los Angeles Angels for Player to be named later or cash. Also irgendwie wissen die ganz genau, wo sie hingehören,
0: die ähm, die die Brewers. Das fand ja. ich fand ich stark. Aber das ist ja auch das, was was sie was sie selber gesagt haben. Wir sind zu gut für unseren Rebuild. Ja. Also das heißt das heißt, sie sind sie sind noch mitten im Rebuild, aber sie gewinnen zu viele Spiele. Ja. Genau. Und das darf eigentlich nicht passieren für ein Team, was im Rebuild ist. Und ähm, das ist im Moment das, was sie machen ist. Das Problem ist, wie lange reitest du diese Welle? Wie lange sagst du, ähm, ja, wir sind eigentlich zu gut für den Rebuild? Und wann fängst du an zu sagen, okay, wir müssen mal schauen, dass wir aus dieser Saison noch richtig was machen? Dass wir diese Saison wirklich vergolden mit einem Playoff Platz. Ja, genau.
1: Und vor allem, die Cups wollen ja nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie plötzlich von hinten anklopfen. und Du ganz, okay, gut, alles klar, ja. Ähm, Ne? Wir, wir gehören hier nicht hin, jetzt sind die da, die da hingehören, wir machen Platz, alles gut. Nein, die wollen nicht, die strecken sich in keinster Weise im Moment, hat die auch zwei hintereinander verloren, die, die Brewers jetzt auf einer drei -Serie, aber nicht die längste äh, in, der American die in der National League, aber ich glaube sogar <lacht> nicht in der American League. Ich hoffe, wir kommen zu dem Team noch, was im Moment am meisten nee, wir müssen gleich
0: Wir müssen gleich abbrechen.
1: <lacht> nee, ähm, ja, und ich bin auch, ich bin sehr gespannt. Jetzt haben äh, die die Brewers noch eine schlechte Nachricht, Chase Anderson. Ähm, hat sich wohl bei seinem letzten Start, hat er sich an die linke Seite gefasst und ist äh, runtergegangen vom Mount und
0: ist jetzt auf der DL. Aber über einen müssen wir sprechen, über Corey Knebel, der Closer der Milwaukee Brewers. Der beste, äh, was was habe ich im Artikel gelesen, the best reliever no one is talking about this year. Also <lacht> alle Welt spricht über Kenley Jensen und über Craig Kimbrell. Über äh, Curry Knebel spricht überhaupt niemand. Der hat einen neuen Strikeout-Rekord aufgestellt am Wochenende am äh, Freitagabend. Er hat in 40 aufeinanderfolgenden Einsätzen von ihm selber mindestens einen Better ausgestrikt. Also ein Strikeout ähm, in pro Inning hat er mindestens gehabt, in den letzten 40 Innings. Ja. Und tatsächlich ist der Rekord nicht von Aroles Chapman oder Craig Umbrella oder so aufgestellt worden, sondern von äh, Hall of Famer Bruce Sutter. Der hatte einen Strikeout in 39 aufeinanderfolgenden äh, Appearances auf dem Mount 1977. Das heißt, Corey Knebel hat wirklich einen Rekord aufgestellt, der seit knapp 40 Jahren äh, Bestand hatte.
1: Und unter Ferner liefen. Der Name hat mir noch nie etwas gesagt. Ich höre den jetzt gerade zum ersten Mal. Vielen Dank, Andreas.
0: Wenn du dich mit der MLB beschäftigen würdest, würdest du diesen Namen schon mal gehört haben.
1: Ja, aber die Brewers, ernsthaft. Hey, die, die Würste sind geil in, 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 in dem Ballpark. Im Miller Park, das ist hervorragend. Also ja. er hat selten so gute Wurst gegessen.
0: Die St. Louis Cardinals haben Front Office Promotions äh, durchgeführt. Sie haben John Moseliek, ähm, haben sie ähm, der hat ein Upgrade erfahren, er ist jetzt President of Baseball Operation und Mike Gersh. Der Assistant General Manager, der vorher war, ist jetzt General Manager. Da fällt mir immer das Zitat aus Der Prinz von Samunde ein. Ja. Dieses Jahr stehe ich noch bei den Pommes, aber nächstes Jahr komme ich dann zum Salat und danach werde ich Assistant Manager. Dann werden massig Mäuse gemacht. Ach, dann schon. Ja. Der Prinz aus Samunde. Hast du den Film gesehen mal?
1: Natürlich. Mehr, mehrfach. Ich bin äh, Also die frühen Eddie-Murphy-Filme kenne ich, glaube ich, alle, auch alle in und aus. Aber du
0: bist bei der Szene, der kleine Prinz ist jetzt sauber.
1: <lacht> da bin ich immer vom... vom, vom, vom
0: Hängen geblieben. Vom, ja. <lacht> ja. Ja, gut. Ähm... Äh, ähm. Und, und dieses Modell, dass man einen Base President of Baseball Operation hat und danach einen General Manager, die sich beide quasi um das Tagesgeschäft bemühen, das hat man häufiger. Die äh, Chicago Cubs haben zum Beispiel Theo Epstein und Jed Hoyer in diesen Positionen. Die Dodgers haben Andrew Friedman und Farhan Saidi. Und ähm, ja, diese Rollen oder diese Rollenverteilung wird halt immer üblicher und gebräuchlicher. Und das haben jetzt die St. Louis Cardinals auch noch gemacht.
1: Die Pirates haben äh, eine gute Nachricht. Äh, oder eine gute Nachricht habe ich von den Pirates. Ja. Andrew McCutcheon wird Vater. <lacht> ja. Hat das mit seiner Frau zusammen äh, öffentlich gemacht. Ach so, und.
0: Das, das, <lacht> hat er redet es, weiter. Ja. Also, haben
1: wurde es sogar getwittert. Ja, also, das ist doch sind schön. Zwillinge. Nee, erstes Kind. Erstes Kind. Ach, ich dachte, das sind Zwillinge. Naja. Ach nee, Zwillinge war Cristiano Ronaldo. Ähm, nee, das ist so von den von den Pirates, äh, wobei eben besagter McCutchen auch als einer der Leute gilt, die ganz, ganz oben auf dem Radar stehen bei den Scouts, ähm, weil man davon ausgeht, der könnte immer noch etwas, äh, ja, der könnte deinem Team immer noch helfen, auch wenn er nicht, äh, wenn er diese Saison jetzt nicht so stark ist wie vor zwei Jahren, meinetwegen. Aber es ist immer noch einer, der einen Impact machen könnte und deswegen sehr interessant, was mit ihm passiert zur Trading Deadline.
0: Ich habe zu den Pirates noch das Starling Mate, ähm, dass seine Dopingsperre jetzt bald abläuft. Sie ist am 17., ja, am 18. Juli ist sie beendet. 80 Spiele wurde er ja auch gesperrt. Und dass er dann, ähm, ein Minor League Assignment erstmal antreten wird, um dann wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und, ähm, Starling Mate könnte dann nach dem All-Star Break wieder zurückkommen für die Pittsburgh Pirates.
1: Das Rehab Assignment könnte ja sogar schon am 2. Juli beginnen. Oh. Ähm, weil wohl in den ähm, Statuten steht, dass du 15 Tage bevor die Sperre endet äh, in dem in dem Club mit dem ähm, Assignment anfangen kannst.
0: Was für was für aufgeweichte Bedingungen?
1: Ja, naja, es ist die erste Sperre, haben wir schon mal drüber gesprochen. Sie ist mit 80 jetzt nicht gerade lang. Ne? Wenn du siehst, dass er dieses Jahr ähm, dass er dieses Jahr zurückkommen kann, aber die die Player Association ist dran, dass die Leute dann wieder zurückkommen können. Ich meine, man kann ja immer noch davon ausgehen, vielleicht ist er ja geläutert und wird das nie wieder tun. Natürlich. Das Bisschen. Ähm, hast du die Geschichte mit dem ähm, mit dem äh,
0: Empire mitbekommen? Oh der, ja, ja genau. Oh ja,
1: bevor er bevor er seine seine Arbeit tun musste, mhm. ähm, ja, ausgeholfen oder geholfen hat, dass das, ähm, eine Frau zu retten. Das, das klingt immer sehr pathetisch. Also er hat er war wohl dabei ähm, in einer Gruppe von Leuten, die um eine Frau rumstanden, wo, wo es bei ihr so aussah, als wenn sie sich von der äh, Roberto-Clemente-Bridge äh, stürzen wollte und er war wohl einer der dabei, die sie überredet haben, dieses nicht zu tun und wurde dafür geehrt, was ich äh, sehr mutig finde, weil ich nicht wüsste, wie ich mit jemandem umgehe, der da sich gerade runter ähm, von der Brücke stürzen möchte und auch wenn es vielleicht gar nicht will, aber das bin ich gerade geschult für, kann ich gar nicht, aber... Sollte man erwähnen, dass der hatte eine gute Tat. Also seine gute Tat ist für die nächsten paar Monate äh, getan.
0: John Payne heißt der Schiedsrichter und er ist zu ihr gegangen und hat gefragt, was sie auf der Brücke macht. Sie sagte, sie wolle einen besseren Blick haben und er hat dann in der Pressekonferenz gesagt, ja, ähm, er hätte sowas schon mal im Fernsehen gesehen und deswegen hat er ihr nicht geglaubt beziehungsweise ihr Gesichtsausdruck hätte nicht den Eindruck erweckt, als wolle sie in irgendeiner Weise Sightseeing betreiben, ist dann zu ihr hingegangen, hat ihren Arm genommen und hat dann versucht, sie runterzubekommen. Und das hat sie das hat er geschafft. Und er wurde dann, im Spiel danach wurde er dann begrüßt und hat Standing Ovations von den Zuschauern bekommen. Was eine sehr nette, eine sehr schöne Geste war von den Zuschauern.
1: Ja, absolut. Weil es war, äh, genau, der Schiedsrichter. Also der, der sonst immer beschimpft
0: wird. <lacht> genau. Oh, äh, hast du das äh, mitbekommen, apropos beschimp äh, Schiedsrichter beschimpfen. Joe West hat einen Ball abbekommen. Ja, ich weiß aber nicht.
1: Ich habe aber nicht lesen können, ich habe das auch, auch gelesen, ähm, ich habe aber nicht lesen können, ob das mit Absicht war.
0: Das schien mit Absicht gewesen zu sein. Da hat jemand aus dem zuschauer allerdings einen Ball nach ihm geworfen. Er war auf First Base eingeteilt und ähm, hat den Ball an den Kopf bekommen. Man hat bis jetzt noch nicht noch niemanden gefunden, ähm, der den Ball geworfen haben könnte. Ähm, aber Joe West hat dann mit seinen, mit seinen Schiedsrichtern beraten und dann haben sie die Security auch rangeholt, aber sie haben niemanden gefunden. Und ähm, dann ist auf jeden Fall äh, Joe West war, war getroffen worden.
1: Eine gute Nachricht habe ich noch von den Cincinnati Reds. Ja. Und zwar Zach, äh, Zach Corsa ist äh, wohl zurück von der Disabled List, von der Day. Das heißt, äh, sie haben ihn wieder zurück, ihren besten Spieler in, oder, äh, ja doch, besten Spieler in dieser Saison. Ja. Das war alles, was ich zu den Reds habe. <lacht> Sorry. Sorry an alle Reds-Fans, aber Mehr war da nicht.
0: <lacht> ja, bei den Reds gibt es sonst nicht so richtig viel. Außer Joey Wotto halt, der nach wie vor richtig gut spielt.
1: Ja, ja All Star wahrscheinlich.
0: Sollen wir, sollen wir in die National League West gehen?
1: Zu dem besten und schlechtesten Team in der letzten Woche.
0: Ja. <lacht> wenn man so will. Die LA Dodgers führen die National League West an mit 55 Siegen, 28 Niederlagen. Dahinter die Arizona Cardinals mit 51 und 31. Die Colorado Rockies haben wirklich Luft lassen müssen, beziehungsweise haben wirklich ähm, eine schlechte Phase gehabt. 48, 35. Die San Diego Padres 33 und 48. Und auf einer Welle des Erfolges, Surfend, die San Francisco Giants. 32 und 51. Fünf Siege hintereinander. Ähm, lass uns gleich mal mit den Giants anfangen. Weil also so, es ist eine Geschichte des Erfolges, Florian. Und die San Francisco Giants sind nur noch 16 Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück.
1: Das ist jetzt schon wieder erneut Mobbing. Das werde ich auch wieder äh, in der internationalen Mobbing-Zentrale melden. Ja. Ähm, es ist schön, wenn du mal wieder Spiele gewinnt. Und wir haben ja vor der, vor dem, äh, vor der Sendung kurz drüber gesprochen, die, die Giants haben es damit geschafft, dass sie in den letzten zehn Spielen ein 5 zu 5 zu holen. Da merkt man schon, dass sie vorher auch unheimlich schlecht waren und jetzt halt diese, diese ja, Erfolgsserie, ja, Erfolgsserie, ja doch, kann man so sagen. Fünf Spiele gewonnen, ähm, vor allem drei oder auch mit dafür verantwortlich für den Absturz der Rockies, dann ähm, drei Spiele waren gegen die eben besagten ja. Colorado Rockies, die dann mh, gesweept haben, was es in dieser Saison bei den Giants halt auch noch nicht gab. Ja, richtig erklären, ja äh, das, was soll man erklären? Ne? Sie haben gegen die Rockies gespielt, die äh, eine Welle des Misserfolges geritten haben und gegen die Pirates, die diese Saison auch nicht besonders gut sind. Also ähm, klar bin ich äh, froh, dass es mal ein bisschen besser aussieht, aber wir sollten dann doch die die, Bay, äh, die, die Golden Gate Bridge in San Francisco lassen und äh, ja, äh, die Saison ist tot.
0: Aber nein, also ich sage, ich sage, sie sie müssen jetzt zu Bayern werden in der Trade Deadline. Nach, nach so einer Woche
1: ja, das das, äh, das Interessante dabei ist tatsächlich, also äh, worüber sprechen wir denn? Ne? Also äh, Madison Baumgarner kommt irgendwann diese Saison nochmal zurück und ist untradebar. Buster mhm. Posey ist untradebar Und dann haben wir vielleicht noch Brandon Crawford, der, 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 der nicht getradet werden würde. Hunter Pence? Aber dann, der ist zu alt, den will doch keiner haben. Genau. untradebar oh. ist, ist er nicht. Äh, er ist das Gesicht der Franchise mit, eines der Gesichter, auch wenn es mit seinem hässlichen Bart immer komisch aussieht, aber ähm, es ist halt man muss jetzt über alles sprechen und man muss gucken, wohin es die nächsten Jahre geht. Ich bin der Überzeugung, dass man gar nicht so viel rumdrehen muss. Also Johnny Cueto zum Beispiel hat seine ähm, hat seine Option nicht gezogen fürs nächste Jahr. Der wird also nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wohl. Ähm, das ist dann auch in Ordnung. Der soll sich dann ein Team suchen, wo er nochmal Contender werden oder einen Contender suchen. Ich glaube, der kann auch vielen Teams helfen. Da bin ich gar nicht böse, ein sympathischer Zeitgenosse. Aber so der Rest, also selbst im Starting-Pitching musst du was tun, aber vor allem im Outfield. Also das ist ja, und und der Rest, lass ihn doch zusammenbleiben. Mal gucken, wir weiter. Ich würde jetzt also ne, bei aller Häme, äh, die ihr immer an den Tag legt, ich bleib da ganz ruhig. Ähm, ich bin froh, dass ich äh, jemanden ähm, beim Baseball zugucken kann, wie Buster Pausi. Ähm, sowohl defensiv als auch offensiv. Das ist einfach einer der besten Catcher, die ich zu meinen, zu meinen Lebzeiten äh, habe spielen sehen. Ähm, das ist toll. Ich habe immer noch Spaß an Brandon Belt. Ich habe immer noch Spaß an Brandon Crawford. Ich finde auch Joe Panic total klasse, ich mag das gerne, ähm, wie die äh, defensiv spielen. Das Outfield, ja, ist halt da. Ähm. Und äh, Madison Bumgarner, ich glaube, über den müssen wir, da, da, da brauchen wir gar nicht reden, so, so gut wie der ist. Und wir hätten, glaube ich, mindestens fünf, sechs Siege mehr, wenn er mit an Bord wäre. Und dann wird die Saison immer noch schlecht sein. Aber trotzdem, ähm, ja. Es gibt aber auch noch weitere schöne Geschichten.
0: Es gibt Vor übrigens eine schlechte Geschichte auch zu den San Francisco Giants. Auch sie haben eine Dopingsperre. Juan Gregorio aus der AAA hat, ist, auf, ist positiv auf Stano Zolol getestet worden. Auch er ähm, wird ähm, bis zum Ende des Jahres gesperrt werden. Auch er war auf dem 40-Mann-Roster der San Francisco Giants, hat dann 3 0 er ERA in 13 Starts dieses Jahr in Sacramento gehabt.
1: Ja. Genau. Aber äh, eine schöne Geschichte. Ähm, hattest du mitbekommen, die äh, Giants äh, holen ja jetzt junge Spieler nach oben, wie es äh, eben geht, weil es eben so schlecht lief. Ähm, und unter anderem auch der äh, Südkoreaner, Ye-Gyung Wang, Ähm, der sein äh, MLB-Debüt gegeben hat gegen die Rockies. Und was war, ähm, was hat er geschafft? Einen Homerun. Toll. Und äh, das ist, naja, in, in deinem Debüt, in einem MLB-Debüt einen Homerun zu schlagen, mhm. ist schon, glaube ich,
0: nicht so. Wir haben ähm, vorhin gerade über Tim Fraser hat... gesprochen. Der, dem ist das Gleiche ja. passiert.
1: Ja. Ja. Kann ich eins
0: spielen.
1: <lacht> hat mir doch egal. Nein, aber das, äh, was daran so lustig ist, natürlich äh, findet das in, in Korea dann auch äh, äh, Nachricht und es äh, haben dann viele von den Beatwritern sich gleich auf die entsprechenden Twitter-Accounts geschaltet und die Videos dann verlinkt, wie das im koreanischen Fernsehen angekommen ist. Und die ähm, äh, Kommentatoren dort sind dann doch etwas ausgerastet, was ich sehr süß fand. Ja, und jetzt ist halt ein Koreaner bei den Giants. Bin mhm. ich äh, gespannt, was er so bringen wird.
0: Die Dodgers haben ja Clayton Kershaw nach seiner Verletzung wieder zurückbeordert und sie haben, ähm, er hat ja ein Spiel gehabt, wo er vier Home Runs abgegeben hat und sie, jetzt gegen die Angels hat er ein wirklich gutes Spiel gehabt, zwölf Strikeouts in sieben Innings gehabt und in nur 93 Pitches in sieben Innings, das war richtig stark und ähm, ja, die Los Angeles Dodgers sehen furchterregend gut aus im Moment und nach wie vor. Und äh, sie sind im Moment nur ein Spiel zurück oder ein halbes Spiel zurück nur hinter den Houston Astros und sind im Moment das heißeste Team der Liga neben den Houston Astros und vielleicht in den letzten zwei Wochen tatsächlich noch vor den Astros. Das ist wirklich richtig stark. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Rudy Orias ähm, ist verletzt, wird vielleicht die komplette Saison 2018 auch noch ausfallen. Sie werden vielleicht was im Pitching dann noch tun müssen. Also es liegt Freud und Leid relativ häufig sehr, sehr knapp beieinander. Aber sie sind im Moment nicht so, dass man sagen könnte, ähm, das ist das ist ein Team, was was sofort auseinanderfällt. Die Dodgers auch die führen in fast allen Statistiken, sowohl was Pitching angeht, als auch was das Hitting angeht. Und das ist halt sehr sehr stark. Und ähm, die Dodgers werden uns noch sehr viel Freude machen. Davon gehe ich aus. Die nicht ganz Darf so viel. Ich? Ja.
1: Ja, darf ich, darf ich, also wie soll man das sagen? Also ich die Dodgers sind mein Pick für die World Series, ja. Aber ähm, ein äh, ich hatte Twitter-Konversation mit einem unserer Hörer, ähm, den ich gefragt hat, wen er denn sehen würde in der National League, ähm, äh, wer denn der Teilnehmer der World Series sein kann. Und er hat äh, er wünscht sich die Rockies und ähm, der Kopf sagt ihn aber die Nationals. Ähm, weil die Dodgers äh, in den letzten Jahren gegen Teams, die 500 äh, oder plus waren, also die äh, positive Bilanz haben, äh, eine sehr, sehr schlechte Bilanz haben. 2014 sind sie 18-21 gegen die gewesen, 2015 10-17, 2016 waren sie dann wenigstens mal positiv, 2019. Wie es dieses Jahr ist, hatte er jetzt nicht geschrieben. Das könnte man sonst auch noch mal bei den Splits gucken. Also ich würde bei den Dodgers sehe ich es wie du. Sie sind der heißeste Scheiß in der National League, definitiv. Auch weiterhin mein Pick für die World Series, aber sie haben es bisher halt noch nicht beweisen können, dass sie gegen Teams, die besser sind, auch bestehen. Und ähm, das fand ich sehr interessant, tatsächlich. Wie sie dieses Jahr damit umgehen. Denn, wenn man sich die Statistiken anguckt, im Betting führt der zwölfjährige Cody Bellinger und ähm den <lacht> und äh, beim Betting Average der 13-jährige Corey Seager. Also auch da sehr viele junge Spieler äh, eingebaut, die im Moment tragende Rollen übernehmen, ähm, was ja auch in Ordnung ist, was die Dodgers, glaube ich, sehr, sehr erfreut. Aber das ist natürlich auch etwas, das sind halt eben junge Spieler, die äh, in so Situationen wie Playoffs sich anders verhalten als Leute, die einen Silberrücken haben und das schon ein paar Mal gemacht haben.
0: Dass die, neun dass die neunjährigen Chris Bryan und Anthony Rizzo letztes Jahr für die Cups die Meisterschaft geholt haben, ist in der Diskussion dann wahrscheinlich überflüssig, oder was?
1: Nee, das lag ja nur an David Ross, haben wir doch vorhin geklärt.
0: Ach so. Mhm. Ali Alex, Wood ist übrigens, dabei. Alex Wood ist übrigens ein Phänomen. 73, zwei Drittel Innings gepitcht und dann 1,83er ERA in zwölf Starts. Ähm, Richtig stark. Junjin Leo ist etwas, äh, jemand, der der ein bisschen Sorge bereitet, aber Brandon McCarthy ist gut drauf. Clayton Kershaw ist gut drauf, Alex Wood ist gut drauf. Kenta Maeda hat auch einen 415 er ERA, passt auch nicht so richtig. Rich Hill, von dem hätte man gerne ein bisschen mehr gesehen, aber der ist häufig verletzt. Ross Tripling hat noch nicht so alles ähm, geliefert, was er, ähm, was er liefern könnte im ähm, im Relief-Pitching. Aber sie haben eine sehr gute Rotation und das ist für mich im Moment ein bisschen das Zeichen, dass sie dann auch ähm, dann in, der, in den Playoffs dann äh, wirklich überragen werden. Und dann, was du gesagt hast, Corey Seager ist fantastisch drauf. Selbst Yassiel Puig, der im Outfield im Moment sehr viel richtig macht bei den Los Angeles Dodgers, ähm, scheint im Moment wirklich auf Kurs zu sein. Du hast Cody Bellinger schon erwähnt, der einfach fast alles richtig gemacht hat. Und ähm, insgesamt Justin Turner mit einem atemberaubenden Offensiv, mit atemberaubenden Offensivstatistiken. Justin Turner im 388er-Average. Der kommt in 47,3% der Fälle, kommt der auf Base. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. 209 Plate Appearance. Und der würde,
1: ich wollte gerade sagen, und der würde die ähm, Statistik anführen, wäre er nicht verletzt. Ne? Ja. Also. Der war ja zwischendurch mal verletzt. Ja. Deswegen wäre sogar eben in der National League auch der Führende, was die ganzen Statistiken angeht. Er ist im Moment nicht, weil er verletzt war. Also das ist schon, ja, da hast du was gesagt. Also und, und ich hatte es letztes Jahr das Gespräch mit 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 einem unserer Hörer, mit mit Thorsten Wieland, der ja letztes Jahr schon gesagt hat, Mensch, bei den Deutschen kündet sich auch so ein bisschen ein Wechsel an, eben von diesen alten Spielern, die alle mal gekauft worden sind, um die World Series zu gewinnen, zu wir holen uns junges, hungriges äh, Volk und, und versuchen mit denen eine tolle Mannschaft aufzubauen und genau das äh, äh, zeichnet sich jetzt gerade ab. Es ist, sind eben die die alten Spieler wie Turner, ähm, die ja die ja ich will nicht sagen nochmal mal äh, ihren zweiten Frühling haben weil so alt sind sie nicht, aber die es eben schaffen diese diese Arbeitse die du brauchst um ein guter Spieler in der, National League, äh, in der in der MLB zu sein an die Jungen weiterzugeben und äh, da kommt eben Talent nach und das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus bei den, bei den Dodgers, ja. Ähm, und ich bin auch, ich bin tatsächlich sehr gespannt bei den Dodgers. Was passiert zur Trading-Deadline? Ähm, jetzt, wir können ja gleich noch über die Rockies reden. Ich weiß nicht, wie ne, inwieweit jetzt sie noch Angst haben müssen, nicht in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, diese Angst brauchen sie dieses Jahr nicht haben. Ähm, sie sind im Moment mit, was weiß ich, fast zehn Spielen ähm, führen sie die... Ähm, würden sie eine potenzielle Wildcard haben, also zehn Spiele Vorsprung vor den Cubs oder dann Brewers. Das ist, glaube ich, gebongt. Also da kannst du einen Haken hintermachen. Ähm, Frage ist nur, willst du denn in die Wildcard oder willst du nicht lieber als Sieger der National League äh, West in die Playoffs gehen, um dieses eine Spielpause zu haben? Also ganz spannend, was die auch auf der Trading-Deline machen.
0: Du, willst, du willst, nicht, Trading willst nicht gegen die Rockies oder gegen die Diamondbacks einen Wildcard-Spiel haben, weil da kann zu viel passieren. Da kann zu viel Blödsinn auch passieren.
1: Genau, eben. Und deswegen, also das, das, das sind jetzt vier Spiele, die sie vor, oder dreieinhalb, die sie vorne liegen. Äh, wir haben noch ein halbes Jahr Baseball, also eine halbe Saison Baseball, haben wir aber noch vor uns. Ganz spannend. Also, ähm, auch wenn die National League West eben das Problem hat, dass sie so weit im Westen ist und die, Anst äh, die Anwurfzeiten blöd sind für uns Europäer, da sollte man ganz, ganz dringend hingucken. Und das sage ich nicht wegen den 50 Siegen der Giants, denn wahrscheinlich reden wir nächste Woche und dann sind sie wieder bei 1,9. Sondern das meine ich wegen der Dodgers, wegen der Diamondbacks und auch wegen der Rockies.
0: Die Rockies, ja, sie haben von den letzten zehn Spielen neun verloren. Aber ich habe mal das angeguckt und habe mal zusammengerechnet, sie haben im Monat Juni eine 15 zu 12 Bilanz hingelegt. Das ist ja nun nicht schlecht. Wenn, Nein, du, wenn du einen Monat positiv abschließt, dann heißt das für dich, dass du eigentlich auf Kurs bist. Das Problem ist halt nur, dass sie im Moment in einer Division sind, die alles kaputt hauen. Ich meine, selbst die Arizona Diamondbacks sind im Moment gut drauf und die LA Dodgers, über die haben wir gerade gesprochen, die sind halt jetzt im Moment dreieinhalb Spiele weg und die Colorado Rockies waren vor zehn Tagen noch mittendrin im Rennen und sind jetzt schon sieben Spiele zurück auf die Dodgers. Und das, obwohl sie einen guten Monat hatten. Und das lasse ich mir nicht kaputt reden. Ein 15 zu 12 Monat ist ein guter Monat.
1: Also wir sind uns darüber einig, dass die Rockies in die Playoffs kommen werden. Da passiert nichts mehr. Die sind sieben Spiele vor den Cups. Also sie haben jetzt einen sehr schlechten Monat gehabt, äh, eine sehr schlechte Woche gehabt. Guten Monat, schlechte Woche. Und sind immer noch sieben Spiele vor den Cups, was die Wildcard angeht. Die Rockies werden in die Players kommen und die Rockies werden auch die Diamondbacks und die Dodgers weiter ärgern.
0: Ja, ganz absolut. Und da frage ich mich, und da frage ich mich, ob das nicht eventuell doch ein Slump ist, der mehr Besorgnis hervorrufen müsste. Weil die Colorado Rockies ein sehr junges Team haben. Und ich, da frage ich mich, ähm, kriegen die das so hin? dass sie wieder auf die Füße kommen. Das Spiel vorgestern gegen die Arizona Diamondbacks war wieder gut. Gestern haben sie gegen die Diamondbacks das Spiel wieder verloren. Aber sie haben einen sehr jungen Kader. Sie haben sehr junges Pitching. Und da stellt sich mir dann die Frage, kriegen sie das wirklich wieder so auf die Füße oder war das jetzt der Anfang vom Ende?
1: Nein. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal. Diesen, diesen Slump wirst du bei den Dodgers auch noch haben. Ähm, der ist vielleicht dann im August. Irgendwann eine Woche, wo sie mal äh, wirklich nicht gut aussehen und das wirst du auch bei den Diamondbacks sagen. Ähm, natürlich ist es bei den Rockies etwas genauer zu beobachten, weil das Pitching so jung ist, aber genau durch diese Phase gegangen zu sein, kann dir ja nur helfen. Also du siehst ja, dass du nicht verlierst, dass du dir diese Schwäche leisten kannst, ähm, ohne ohne dein, dein gutes deinen dein guten Rekord aufzugeben. Und dass du dich halt weiter anstrengen musst, um ihn zu behalten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für die Rockies, dass sie jetzt mal so eine Phase haben.
0: bin sehr gespannt auf die Colorado Rockies. Sie haben John Gray äh, zurückbekommen. Der hat, ähm, Der war seit April raus und hat gleich sein erstes Spiel gewonnen. Und äh, haben gegen äh, da hat er dafür gesorgt, dass die Colorado Rockies gegen die Diamondbacks gewonnen haben. Wir werden das beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Hast du sonst noch was zu den Diamondbacks? Nee, gar nichts. Also weil ich mich äh, etwas mehr
1: um andere Teams kümmern wollte, habe ich tatsächlich zu den Top-Teams, Dodgers, Rockies und Diamondbacks nichts. Ich habe ein bisschen was zu den Patres, aber das ist auch nichts. <lacht> ja, also. sag,
0: sag nochmal, was hast du zu den Padres
1: äh, wir haben das hier, Dave Roberts und, und Andy Green Ach haben ja, ge genau <lacht> You and me ja. Und ich sah für mich so aus, dass der äh, nette Andy Green äh, wohl den armen Dave Roberts so getriezt haben muss, dass der völlig ausgeflippt ist ähm, Ja Da gab es Clearing, ist jetzt im Endeffekt nichts passiert Ich glaube, sie haben, kriegen wahrscheinlich beide dann noch eine Suspension und gut ist
0: Ja, aber ja. es war sehr lustig, der wo die beiden Manager aufeinander losgehen wollten in der Baseball-Bundesliga gab es dieses Wochenende eigentlich spielfrei?
1: Nein, ich habe noch eine Sache oh, zu dem Fall. Und zwar ähm, ist etwas passiert, was es auch äh, seit es die ERA-Statistik gibt, also äh, sehr also über ein Jahrhundert weg, noch nicht gegeben hat. Nämlich ein ein Pitcher, äh, die den, den Nelson Lammet, äh, Right-Hander, äh, hat ein 5-Punkt-35er ERA, aber 50 Strikeouts und nur 11 Walks. In, in, in sieben Starts dir gebracht hat. Das heißt, seit äh, über einem Jahrhundert, als es dieses, diese statistik IAA gab, hat es so etwas nur fünfmal gegeben, dass du mehr als 50 äh, Strikeouts hast, aber trotzdem einen 5 pluser IAA bei deinem Debüt. Das habe ich noch rausgefunden.
0: Ja. Schon hm. interessante Statistik. In Darf ich jetzt zur baseball Bundesliga kommen? Wir kommen zur Baseball bundesliga Die hatte dieses Wochenende eigentlich spielfrei. Es waren nur Nachholspiele angesetzt worden. Unter anderem die Serie der Regensburg-Legionäre gegen die Mainz Athletics. Die haben gesplittet. Das erste Spiel haben die Mainz Athletics mit 6 zu 4 gewonnen. Die zweite, das zweite Spiel ging an die Legionäre mit 3 zu 2. Heute gibt es noch ähm, zwei Spiele zwischen den Doren-Wanderers, äh, Farmers und den Cologne-Cardinals. Und ähm, In der Tabelle aber, die Regensburg-Legionäre werden wohl die Playoffs nicht erreicht. Ich finde das ja ich, sehr bemerkenswert.
1: Also wir sollten uns da vielleicht mal jemanden holen, der die Bundesliga etwas mehr noch im Blick hat als wir. Aber das finde ich sehr überraschend.
0: Ja, es ist ein sehr junges Team. Sie haben halt sehr auf, auf Spieler aus ihrem Internat ähm, geachtet. Sie haben eigentlich nur ähm, den, den niederländischen Pitcher, wie heißt er denn jetzt nochmal? der auch bei World Baseball Classic mit dabei war, haben sie nur noch. Ansonsten ist das sehr jung, das Team. Deswegen ist es für mich nicht ganz verwunderlich, dass sie dieses Jahr die Playoffs verpassen werden. Aber dass so ein Schwergewicht wie die Legionäre nicht bei den Playoffs dabei sind und dass wir vier wirklich starke Teams im Süden haben mit Heidenheim, Mainz, Meinheim und Haar, ähm, das sorgt auf jeden Fall für Qualität. Und ich glaube auch, dass das für spannende Playoffs sorgen wird, weil Bonn, Solingen, Doren und im Moment Hamburg, vielleicht auch Paderborn, die sich da um den vierten Playoff Platz noch prügeln, die werden durchaus Probleme mit den Teams aus dem Süden haben. Ich habe sehr viel von der Bundesliga Süd dieses Jahr gesehen und bin sehr überrascht, wie gut ja, die sind.
1: Was man auf gar keinen Fall, was im Norden auch nicht untergehen darf, sind die Don Wild Farmers. Genau Aufsteiger. Aufgestiegen dieses Jahr im moment mit 128 auf Platz 3 und damit wären sie sicher in den Playoffs. Hamburg und Paderborn halt hinten dran, mit Paderborn auch ein auch starke Verfolger. Dortmund und Köln sind halt abgeschlagen. Ähm, ja, also auch da kann man sehr viele schöne Geschichten ähm, erzählen und ähm, es freut einen dann ja, ähm, wenn auch mal ein bisschen durchgemischt wird und wenn es äh, gerade im Süden halt so spannend ist wie lange nicht mehr, ne? muss ich sagen. Ja. Ja. Das war's von mir aus. Ich habe auch nichts weiter. Ich habe äh, ja selber zu wenig facebook geguckt. Ähm, diese, äh, diese Woche, ähm, das äh, hoffe ich
0: aber nächste Woche zu ändern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten gibt uns Feedback bei uns auf der Seite justbaseball.de und ähm, auf der Seite justbaseball.de gibt es auch einen Spendenbutton, falls ihr uns noch ein Bier ausgeben wollt. Das war's für heute nächste Woche. Wahrscheinlich wieder mit ähm, Axel. Ähm, bis dahin. Tschüss. Tschüss.